Que eu falei, né, que eu... Quinta-feira eu saí daqui, aí eu cheguei na casa da Nina e tava a Anitta lá junto com o açaí. Comendo hum. doces que a Nina tava fazendo. Ah, sim, sim, comentou. Agora ela começou a experimentar fazer cupcakes com álcool. Ela fez cupcake de whisky, cupcake de amarula e cupcake de... Opa, de amarula deve ser bom. É. Se bem que já é tipo doce, praticamente. <risos> é super... Eu achei que... Ah, de Baileys. Baileys foi o melhor oh. de todos, eu achei. Baileys também é docinho, né? O licor. Ah, e eu achei que o álcool mais complementou do que, tipo... Sabe quando você come um negócio doce que tem muito álcool, que é só... Hum, doce. Ah, uhum. Álcool. E aí não... Com licor, licor é assim. Ah. ah. Um, teve uma pré-estreia que a gente fez de Naruto. E aí uma fã de Naruto levou um monte de cupcake pra galera que foi assistir Naruto. Hum. Metade dos cupcakes tinham, <risos> tinham álcool. Caralho, ela tipo botou roofies, né? É, eu botou Cinderela em todos. Mas estavam muito bons os cupcakes. Você comeu, você comeu, inclusive, isso tinha comi, álcool? Comi, comi, comi. Mas, não, tipo, não é igual você comer, tipo... Você não fica bêbado com é, isso, né? Ah, não, não, eu tô ligado. É que eu acho que não tinha mais do que álcool. É só o gostinho. Ponto. Porque se ela escondeu não, álcool, não, imagina o resto. Assim, Naruto pareceu muito da hora depois disso. <risos> eu não vi o filme. Eu só fiquei lá. É, é exato, esse é o problema. Você é. não conseguiu ver o filme, né? Ai, esse ninjutsu tá parecendo real, cara. Ou oh, o cara do meu lado virou realmente um toco de madeira mesmo. <risos> Eu sou o toco de madeira! <risos> é, é com álcool, não é space cake. Não, então a gente não sabe o que ela colocou no... Essa é a piada. Hum, no... Pô, se fosse space cake, provavelmente ia ficar melhor o filme. Sério, o filme não é tão, tão bom assim. <risos> é basicamente que é um ova do Naruto, né? É esse que tava no cinema agora. É, exato. Né? Pelo pra que quê? me falaram, é exatamente isso. Ah, não sei. É tipo malhação de Naruto. Me falaram que é uma... Um, é, o desfecho do romance entre o Naruto e o par romântico dele. Que eles existe, passaram, existe? Existe, eu não sabia também. Existe. Porque é a, é a Inata. Eu, ou, ah, mas... Ou é, Rinata, eu não Hinata, sei como Hinata, eles passaram, tipo, sei lá, 10 anos. Renata. Eles passaram, tipo, 10 anos sem Eu não pegar. assisti tudo de Naruto, mas... É, Caralho, quando se passa Ela era a garota que fazia, tipo, Naruto com... E aí ela ficava com os dedinhos, assim. É, é, ela, ela tinha o um primo com o poder mais da hora de todos, né? É, o poder dela é igual ao do primo. Eu sei, mas o primo é foda, ela não. Ela, ela fica, fica foda, foda depois. Fica foda, é óbvio, já. né? É óbvio. Ela faz uns lobos brancos na mão. Ah, não, aí é uma bosta. O legal do cara é que ele não fazia nada, ele só era muito foda. Ele fazia muita coisa. Não, ele não tinha nenhum poder que soltava globos brancos. Ah, não, ele não, ele não, ela também não solta, ela só tinha umas energias com os lobos brancos em volta. É, que bosta, é muito mais legal o cara, ele só roda. Ele não faz só isso. Ele é tipo um peão, ele, ele, ele é tipo, ele é o Beyblade. Beyblade! Vamos não falar de Naruto e tal. Uh, nem é esse podcast. Bom, 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 nem é esse podcast. Senhores, tudo bem? Tudo bem. Então a gente tá aqui numa bela manhã de terça-feira, tá um dia gostoso hoje, né? Nossa, acordou com um sol gostoso, sim, né? Sim, eu até consegui sair de bermuda de casa. Eu ah, não, você não saiu de casa, tem isso? Eu saí de casa. Você saiu? Sim, vou andar com o Bernardo. Ah, isso aqui é o Mothership. Ah, eu sou, quer dizer, eu falei que é uma bela manhã de terça-feira, mas na verdade quando você estiver ouvindo isso aqui, deve ser uma bela noite de quinta. É? Ou tarde, vai. Ou tarde. Cedo. É. O cheiro tem se dedicado. É verdade, é, o Henrique tem razão, eu tenho me dedicado. Ah, eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! Henrique Sampaio. Oi. E Thiago Romariz. É Romariz que você fala? Romariz. Não é Romariz. 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 Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Tudo, tudo bem. bem. Pra quem não sabe, Thiago Domelete. Do omelete.com.br. Ah, não do outro. Não, não do, do outro. Não do ponto com. Do ponto. CJB.net. Isso é muito bizarro, sabia? Tipo, uma história. O. O Omelete, a gente tem o site, tem o YouTube, tem o Facebook e tal. Quando a gente vai para alguns eventos, as pessoas sequer sabem que existe um site. 
Ah, é, tá vendo? Elas acham que existe só o YouTube. Ah, é? Você ficou, ficou tão grande assim Ela chegou o YouTube Você é o Thiago do Omelé TV? Tipo, o TV é eles não sabem. Eu falei, é, é todo um segmento diferente, né? Totalmente diferente. O Melete tem o quê? 15 anos já? 15 anos. A gente completou 15 anos semana passada. Então. E, caralho, é mais, é mais é, antigo. Oh, é mais é. antigo do que o próprio YouTube. É, exatamente. A gente tinha. A gente tinha. Quando o site começou, na verdade, eu acho que tem só 8 anos. Oito anos que a gente começou a fazer vídeo. Uhum. Né? Eu não estava ainda no site, mas eles começaram a fazer vídeos. Fez na TV, na Colmeia e tal, na TV Cultura. E aí depois passou para o YouTube. Então, tipo, tem um segmento de audiência hoje, pessoal mais jovem, É, claro. obviamente, tem gente de 15 anos, né? É. Que assiste vocês. <risos> Exato, tem pessoal de 15, de 12, de é, 10 é, anos. É que eles não têm ideia de que existe um site, de que você coloca notícias, que você escreve textos. Para ele, a gente só faz vídeo todo dia. Mas é, é que é engraçado, assim, porque é uma dificuldade que você vê até em sites grandes hoje em dia. Tipo, basicamente todos os sites pré-YouTube, assim. Você vê uhum. GameSpot, IGN da vida que seja lutando para conseguir implementar né, o YouTube, a estrutura deles de alguma forma. A gente tem um pouco disso também, né? Do, tipo, hum. as, é, tipo, pessoas que acabam preferindo ver o conteúdo só no YouTube e acabam uhum. não clicando o site, apesar de saber no site, ou mesmo quem só ouve o podcast e não vê o site. Sim. Mas é engraçado nesse caso você, tipo, você ter um segmento inteiro. Não sabe, inteiro cara, que... não sabe. Eles olham, tipo, não sabem que existe o texto, eles consomem o vídeo e quando eles entram no, no site, eles normalmente não ficam muito tempo lá, sabe? É um tipo, de, é um tipo de, de geração, de audiência que consome uma coisa diferente. E aí eu acho que vem o desafio da parte da gente conseguir fazer conteúdo para cada rede de uma maneira completamente diferente. É, né? e ao mesmo tempo também tentar atrair eles, né? Porque Sim. no final o hub é o site, né? Cons Não, você usa a plataforma YouTube, você usa a plataforma Facebook uhum. para você conseguir é, explorar o seu conteúdo. Mas Sim. o que te dá dinheiro, cara, é, é. o seu site, é, é a sua plataforma, não tem jeito. Deve ser a mesma coisa, sei lá, com alguém do tipo, sei lá, indiretas do bem, sabe? Que <risos> aparentemente eles têm algo fora do Facebook, eles lançaram até um livro agora, mas quantas pessoas só devem saber da página do, do Facebook? Eu não faço. Você não sabe nem que é indiretas do não, bem? Não, não, eu sei ah, que é, eu sei que é, inclusive conheço. Ah, você conhece a pessoa? Sim, as duas. A ah, Bruna, é? A Bruna e a, e a Ariane. A Zara Luig? Não, não, as amigas da Giovana. Ah, não sabia. É. Mas faz sentido. Sim, <risos> sim. <risos> Ah, tudo bem com os senhores? Tudo. Tudo bem? Ah, Tiago, fala pra gente dar um pouquinho do Omelete, só antes da gente entrar na nossa pauta ah. principal. Você tava falando que fez 15 anos, a gente tava até conversando um pouco antes né, da gente entrar aqui na gravação sobre uhum. lá, jornalismo de games no Brasil e, e como as coisas mudaram, como as coisas estão agora. E ainda mais, você tá no Omelete esses 15 anos? Não, ou não, não, não. Eu tenho só, tipo, quando o Omelete que foi criado eu tinha 10 anos. Ah, ok, <risos> isso, isso é complicado, é, um pouquinho. <risos> seria é. bem difícil. É. Mas eu entrei no Omelete tem... Vai fazer três anos... Já completou três anos, em três anos e pouquinho. É, e a gente, nos últimos anos, cresceu bastante. A gente, era um site muito voltado só a quadrinhos e uhum. cinema. Já era mais Sem... cultura pop nesse nesse, Isso, nesse nicho, né? E séries de TV também. Mas nos últimos cinco anos, digamos assim, cinco, seis anos, aumentou muito a cobertura em... Primeiro em música, mas depois a gente diminuiu um pouco, e em games principalmente. Quando a indústria foi crescendo aqui no Brasil, tipo, aumentou a demanda e aí a gente conseguiu fazer, conseguiu aumentar muito. Ainda, querendo ou não, sofre um tipo de preconceito da audiência por não ser um site especializado em games, né? Uhum, Entre aspas. Sim. Mas a gente aumentou muito a, 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 a cobertura nessa área. Você não nenhum tipo de preconceito da galera que já era do Melete 
E agora eu? você... Não, não, não. É, vocês ou o Omelete como site mesmo? Porque, assim, tipo, tem... ah, por que vocês estão falando de games é, agora? Tipo, agora eu quero que quadrinho. Ah. ver cinema e quadrinho. Agora tem, tem games no meio. A não, galera não, fica... não. não. Sabe o que, que acontece, na real? Tipo, a galera fala... Existem os haters gerais, assim. Uhum. Então, o mesmo discurso que o hater de cinema usa, tipo, ah, não aguento mais ver crítica do Omelete sobre filme X. Ou é o mesmo hater que vai na, na notícia de games ou na crítica de games e fala, caralho, o Omelete não sabe de nada de games. Uhum. Então, tipo, pra essas pessoas o Omelete não sabe de nada de absolutamente nada. Então, <risos> <risos> Exato. E todo dia eles voltam pra simplesmente falar a mesma coisa, né? Uhum. E é aquele tipo de público que só quer ter a sua opinião validada, sabe? É. Tipo, ah, eu gosto muito de Avengers e, e eles... Uh, 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 ai deles se eles falarem mal de Avengers, sabe? Exato. Vocês, vocês falaram bem de Avengers? Do qual Avengers? Do 2. Do 2, okay. Sim, ok. Ok, ok. Então tá, okay. então, então, então eu, eu, eu tô ok com a Não dá pra falar mal, mas não dá pra falar muito bem também. Eu não vou entrar na Melete agora pra falar que vocês não sabem nada de... <risos> Deixa eu só porque... pagar esse e-mail é. rapidão. Okay. Pelo fato do, do Melete ser grande, tem essa questão também de, de que você, vocês atraem um público muito grande e dentro disso, esse público que não necessariamente tá lá pra, pra acompanhar o site ou, ou, ou ler sobre opiniões Isso. divergentes e tudo mais, é mais aquele público que tá lá porque o site é grande, sabe? Tipo, é. E, e meio que não... Uh... Ele não procura informação e opinião para construir a própria Sim. opinião. Ele simplesmente quer olhar e, e ratificar o que ele acha, é sabe? Mesmo. É muito confirmation bias, basicamente. É, tipo, Mas o, e como é que vocês fazem tipo para meio que lutar em todos esses fronts? Porque sei lá, a gente a gente fala de games, a gente só tem um podcast no qual a gente fala de de outras culturas no geral. Uhum. E mesmo assim, a gente às vezes fica em dúvida como fazer essa dança. Do tipo, ah, saiu uma notícia que parece que seria interessante para o público daqui, mas não é estritamente sobre games. E aí, então, sabe, a gente fica meio, tipo, não dá para uhum. pôr no site aqui porque o público vai achar isso estranho. A gente tentou até uma vez, né? <risos> e o público ficava, mas por que, que vocês estão falando do desenho do Inspetor Bugiganga no site de <risos> Sabe, era um teste é, e, não, e não, o, não o, próprio, o próprio público questionou, né? Então a gente deixa no, focado no podcast. Vocês, porque vocês também acabam não dividindo tanto, do tipo, o Érico fala de tudo, você também fala Sim. de basicamente tudo uhum. também. Mas é dividido assim, por hoje a gente tem uma equipe de sete pessoas na redação, mais ou menos, e são poucas as pessoas que são muito exclusivas, assim. Né? A gente tem a editora de série de TV, que é a Aline, que ela basicamente fala sobre série de TV e cinema no momento oportuno. É, a Natália, ela é editora de cinema, ela fala de cinema, de quadrinhos... Caralho, quanta mulher! E série de TV, sim, ainda bem, né? Legal! Eu conheci bom. uma delas, que estava naquele evento que eu fiz junto com o Érico e com o Prandoni, que você estava em, em Fortaleza, Fortaleza, mas aí falhou, não deu para gente Foi. fazer a ligação. Oh, eu não lembro agora quem estava, provavelmente era a Sarah Connor, que é a é, é, exatamente, exatamente. Sarah, eu lembrei é... porque o Érico falava toda hora, Sarah Connor, é. né? Sarah Connor? Sarah, Sarah Connor? Connor. Connor é do... Sarah Connor, que ela é, ah. ela é igual a Sarah Connor, ah, ah, sim, só sim, que sim. morena, ela é linda Hamilton Moreno. <risos> Aliás, uma coisa engraçada aqui, por só explicar esse evento, era um evento patrocinado pela Microsoft, pela Microsoft, que era pra meio que mostrar o Skype funcionando via Kinect, não era isso? Era, eles queriam que a gente mostrasse algumas funcionalidades do Xbox e a gente falou, olha... Vamos mostrar o Skype, que talvez seja uma das coisas mais interessantes pra gente mostrar. E aí, o, o, eu fui aqui em São Paulo junto com o Érico e com o Prandoni, era pra falar sobre os melhores jogos sobre do Sobre tudo. É. E você tava em Fortaleza. Também com... pra fazer a mesma pauta. E aí, eu tinha falado pra mim, amanhã, ah, vou fazer esse negócio. Ela disse, ah, mas vai ter público? Eu falei, vai, vai. Ela, posso ir? Pode. <risos> aí, minha mãe foi ver, e aí, foi esse dia que o Érico Boro conheceu minha mãe. <risos> eu apresentei os dois no final. E aí, meu irmão falou, tipo, fala pra ele que eu sou uma fã dele. <risos> de contar... Mas foi legal, esse dia foi legal, tipo, uma, uma... Pelo menos lá em Fortaleza deu muita, 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 muita gente. 
Deu, tipo, um, um auditório que cabiam 70 pessoas, foram, tipo, 100 pessoas. Caralho. Foi bem legal. Mas aí era só você da equipe do Omelete? Era eu. A Carol tava lá também, mas ela tava ah, pra tá. filmar. Mas Entendi. o painel que fiz fui eu, o Jurandir e o PH. Ah, puta, daí você bota o Jurandir e pegar no mesmo lugar, fudeu, Exatamente, né? é, tinha é. muita gente. Mas voltando... não, não que você não valha nada, mas é que você bota ainda esses <risos> mas dois Mas ele vale grandes. mais que eu, com é. certeza. Ele... Sobre essa divisão, assim, a gente tem... É um desafio você conseguir acompanhar tudo ao mesmo tempo, sabe? Você conseguir ler... Por exemplo, ontem a gente gravou um bloco especial sobre a saga do Monstro do Pântano do Alan Moore. A gente combinou que ia fazer isso há três, quatro semanas. Então, tipo, há três, quatro semanas eu comecei a ler a biografia do Alan Moore ou estudar mais sobre isso. Como uhum. a gente tem uma equipe maior, dá para você direcionar uhum. um pouco o conteúdo. Mas acaba que é... Cara, é bem difícil você conseguir falar sobre tudo. Assim. Imagina que vocês muito escolhem quais batalhas vão ser sim, as sim. escolhidas. Porque, sei lá, a gente mesmo... Witcher 3, tá ligado? <risos> tipo, a gente fez vídeo, a gente comentou bastante podcast, que a gente até fala mais um pouco hoje. Teoricamente, haveria um review. Eu não consegui terminar o jogo até agora. Isso é simplesmente inviável numa equipe, numa equipe desse tamanho. Acho que mesmo com sete pessoas tem essa mesma coisa. É o que de... a gente passa lá com games. Tipo, quem joga lá? Eu, Érico e o Bruno. É, somos nós três que fazemos as críticas, as notícias, os reviews e tudo mais. Quando chega uma época, por exemplo, setembro e outubro, que é aquela época onde lançam 12 jogos de uma vez, cara, é um desespero, porque a gente tem que sentar e olha, você vai jogar isso, você vai jogar isso, você vai jogar isso. E a gente tem tantas semanas. Outro dia saiu um texto, acho que no Kotaku ou no, lá de fora, falando sobre a, a pressa que a gente tem hoje em dia para jogar os jogos para você conseguir colocar um review, uhum. um review no ar. E, e é muito o que a gente passa, assim. O The Witcher não aconteceu muito, que a gente pegou um pouco antes e o Érico pôde jogar mais tempo e tal. E aí ele conseguiu soltar o review. Mas é muito normal acontecer isso, da gente não, não ter para onde passar o jogo. Quem que vai jogar é, um, é, desesper, é desesperador, na verdade. É, por, por isso cada vez mais eu me interesso por jogos pequenininhos, que é tão mais, é, mas é, é tão mais simples. E, e eu cheguei a, a gente estava conversando disso ontem. Eu total entendo, eu acho que jogos pequenos que são uma experiência contida... Cara, tem muito seu valor. Gone Home não seria um bom jogo se tivesse 10 horas de duração. Exato. Mas ao mesmo tempo, tem algo que só um jogo de uma... De uma escala como o Witcher consegue oferecer também, sabe? Da mesma maneira quando você lê uma novela épica, que simplesmente a duração uh, te envolve e faz meio que você esquecer quem você é né, naquele, naquele tempo, sabe? Eu tô com, acho que, sei lá, mais de 100 horas em Witcher 3 agora. Eu é tô que eu no final tenho a impressão que a, a experiência é sempre a mesma, sabe? Tipo, a mesma experiência que eu tive em Fallout, a mesma experiência que eu tive uh, em Skyrim. E é meio que, tipo, eu já passei por isso ah, tantas vezes não. que eu fico... Uh, eu acho que eu prefiro ter essas pequenas experiências que são é, bem divergentes. Em que é, eu tipo, discordo bem bastante, até porque esses três jogos que você citou, eu gosto em medidas bem diferentes. <risos> Mas é que eles são todos um... sobre... Uh, você tá solto nesse universo, você é meio que um, um grande faz-tudo, sabe? Pra todo mundo. Ninguém é capaz de resolver problema nenhum e você é o grande solucionador de problemas daquele mundo. E é sempre a mesma coisa, sabe? O que sempre tem uma história que vai te guiando, mas é, é, é meio aberto demais, é, sabe? Eu acho que isso é bem reducionista. Eu posso falar também isso dos jogos é. pequenos, então... Quais? Não, não sei, fala um Como? exemplo. Gone Home. Você é uma garota que olha uma casa vazia, que coisa imbecil. Quantos jogos tem sobre isso? Três. É. <risos> já, é, já, é, já é tipo, você consegue identificar se, ah, se Mas eu quero dizer que tipo, se você quiser ser reducionista Você sempre vai conseguir é, assim, é, Mas é a maneira como eu tenho sentido assim, tipo, Eu parei de jogar Witcher porque eu falei Ok, é a mesma coisa all over again E esse, e esse universo, essa história tipo, não tá me pegando Então eu prefiro é, e, Isso eu acho que é válido tipo, Ah, não, beleza, o universo me pegou Me dizer, me dizer que é a mesma coisa de novo 
A gente vai brigar de faca. É a mesma coisa no sentido de que <risos> eu tenho que pegar esse cavalo, andar até metade do mundo, não e daí, cavalo. tipo... Não pega o cavalo. Eu vou ter que, eu vou ter que andar a pé, é até a metade do mundo. Ah, é? Independente do cavalo... Pra fazer você ficar preso em geometria. É tipo Skyrim. <risos> Skyrim também é uma merda. Eu acho que é pior o cavalo de Witcher. Sério? É o melhor cavalo dos videogames ainda é o do Red Dead. Red Dead, de É, mas também não tem muito morro naquele lugar, né? É, é não Red tem, mas... Então não tem, tipo, onde enfiar o cavalo e travar. Travado, né? Acho que a minha parte favorita com o cavalo em Witcher foi que se você só aperta o botão de andar, o cavalo anda sozinho na estrada. E aí ele tá andando sozinho na estrada, apareceu um buraco, ele virou e se atirou no buraco. <risos> <risos> Por quê? Por quê? Mas a gente tava falando de outra coisa, eu interrompi totalmente com o Witcher. É, sobre... Não, como... tá falando ah, de jogos como... episódicos. Ah, é, não é como o Henrique tem mau gosto, é verdade. É... <risos> não. Eu, mas eu, eu concordo com o Henrique, assim, tipo, cada vez mais eu tenho mais... É, sou mais atraído por jogos episódicos, não necessariamente jogos pequenos, mas... O modelo da Telltale, pra mim, é, é, muito, é muito atrativo. Por uma série de... Principalmente pelo estilo... Pelo, pela qualidade, óbvio. É excelente. Mas o estilo de publicação e a maneira como ele te envolve em todos os episódios até fechar uma história, sabe? Uhum. É, ele consegue... Pra mim, ele é um exemplo muito claro de onde ele consegue mesclar bem a jogabilidade, a proposta dele com a história extremamente bem escrita. E, e, e ser episódico me faz querer jogar e dar o tempo que eu tenho hoje na minha vida, que eu não, eu não tenho mais como jogar, sei lá, antes eu passava 10 horas, 12 horas de um dia só pra jogar Majora's Mask ou Ocarina of Time. Hoje, só se eu tiver focado em fazer um review. Uhum. Senão, não acontece. Ou seja, faz parte do seu trabalho. Exatamente. É, se misturar o seu hobby com o seu trabalho. Jogar é 10 horas por dia, né? Pff, é, loucura, né? Quem, quem faria um negócio desse? Só gente sem vida, né? É... <risos> O... Mas eu não sei, eu entendo, eu entendo assim, jogos pequenos são incríveis, uh, existem experiências minutas que são, tipo, das mais impactantes, tipo, Gone Home, a gente já falou, uh, Braid nem é tão, tão pequeno assim, mas pra mim tá lá no top. Braid uh, é até grande, né, eu consideraria um pouquinho ah, grande, Ah, ele tem o quê? Assim. Umas 3 horas, 4 horas? Não, ok, se você um for pegar mais. as estrelas, é, é um uma outra história. Mas, tipo, Limbo, sabe, é, também, é, duas, não. três horas e, tipo, porra, não, não podia ter mais do que isso. Eu só acho que é legal que a gente tenha essas gamas diferentes. Ah, com, tipo, certeza, é, com certeza, agora, agora eles concordam comigo. É, <risos> variedade, se é. você, a gente não quer eliminar nenhum, sabe? Censurar qualquer coisa, não. É. É, eu sou um Simplesmente puta... não é pra mim mais, hum. eu acho. Sabe? É, eu sou, tipo, eu adoro esses jogos assim, mas eu também sou um puta fã de jogos de mundo aberto. Assim, o GTA, por exemplo. Eu adoro GTA. Eu acho... Não vejo uma história incrível ali dentro, mas... Ah, o 4, aliás, o 5 tem uma, o 5 tem uma história legal. boa até, mas é, principalmente o 5, com a experiência que a Rockstar fez, que ela está patinando para aprender a mexer no mundo online de um jeito muito efetivo. É, que, vocês jogam o GTA Online? Não. Não. Cara, é, uma, é um... Jogar desde o lançamento é você comprovar a evolução de uma empresa junto com a comunidade, assim. Como existem muitos outros jogos de PC, principalmente. Uhum. Mas a Rockstar está conseguindo evoluir um jogo que já está publicado com vários patches e colocando modos completos, assim. Quando ela colocou o Heists, eu achei que ia ser simplesmente um novo modo de jogo que ia chegar lá e ia, beleza, até aqui você pode agora fazer, pode assaltar bancos e tal junto com a sua galera. Mas, velho, é praticamente um jogo novo, assim, é um... As pessoas... Pra você ter ideia, a minha, minha lista de amigos, ela é... Metade joga FIFA, metade joga GTA. Hoje, dois terços jogam, jogam GTA. Porque atraiu de um jeito que eu não esperava que fosse atrair quando saiu aquele trailer de GTA V mostrando... Tanto, tanto, teremos tanto. GTA Online, sabe? É engraçado que ele não tem microtransações, né? Não. É, eu acho engraçado como a Rockstar mantém... Dedica tanto tempo, sabe? Tipo, do, da, da equipe, desenvolvimento nessa, na... na na implementação de coisas novas. Ah, e sem três jogos, jogos né? Não dá pra comprar dinheiro do jogo com dinheiro real? 
Que eu, eu nunca não, comprei. Não, não. Nunca tentei. Eu, é, tenho... não sei, porque eu, também... eu acredito que não. Eu me pergunto se eles ainda vão lançar algum tipo de expansão pro GTA V, como eles lançaram pro 4. Eles prometeram, né? A é, Rockstar falou que ia soltar um O problema é, lembra que eles falaram que, tipo, a do 4 foi meio decepcionante em termos de venda, até por conta do tempo que demorou. Até Lost and Damned? Sim, sim. As duas, as foram. duas foram. Foi, acho que, ao que tudo indica, a... Gaytone foi... A melhor. E também porque ela... Não, foi pior de venda e também porque ela era uma expansão de qualidade inferior à do é, Lost Era, a Lost Demon era melhor. Eu acho que a Lost Demon tem uma qualidade melhor do que a do, do Core em si. Assim. A, história, a história, história é muito boa. E, e as facilidades que ele botava. Ah, liga pra esse cara e você ganha uma moto aqui. É. Liga pra esse, tá aqui as armas. De boa, relaxa. Só, só se diverte aí. Mas é, eu só fico me questionando se já passou tempo demais ou se o fato de ter saído pra nova geração faz com que eles... Aumentem a janela em que eu é possível. Eu acho que ainda tem tempo. A quantidade de pessoas que jogam GTA V hoje a gente não tem ideia. É muita gente. Depois que lançou novamente pra geração. Então, a... no, no PC também. E no PC, tipo, tem muita gente. No PC os mods estão muito legais, né? Muito bom. Eu vejo, sempre vejo alguns vídeos. É muito Saiu um do Vice City, não sei se vocês viram outro não. dia. Incrível, cara. É. Eu, não sei eu vi um do, do Just Cause que eu achei Sim, é muito legal. É. É. é a maneira é correta foda. como aquele jogo sempre de, deveria ter sido. Sabe? É, Just Cause é a resposta, né? Tipo <risos> assim, como a gente gosta de GTA, é assim. Eu não sei qual, qual é o exato nervo que pega na gente, mas por que é que é tão propenso a quebrar de maneiras engraçadas aquele mundo, né? Tipo, eu não consigo não dar risada toda vez que eu vejo os gifs exagerados de explosões e voos em direções bizarras e... Não sei, é alguma coisa que sempre pega Uma coisa que eu tenho certo. visto bastante são vídeos de pessoas fazendo coisas incríveis no online. É, tipo, o, eu outro dia eu vi um cara que ele, que, um, que ele tava em cima de um prédio e aí passou um, um outro maluco de jato e o cara conseguiu pular em cima do jato, bater no cara, tira, jogar o cara fora do jato e sair voando. As missões de, de cooperação que você tem que fazer com quatro, cinco pessoas, cara, é sensacional, assim. Eu, eu, eu lembro até hoje, quando saiu o trailer de GTA V e que aparece aquele carinha olhando para uma janela e você vê vários avatares lá embaixo, eles falam, vai ter gente online. E eu pensei, porra, que foda, agora eu vou poder me comunicar com todo mundo para fazer um roubo. Isso era há três anos, provavelmente? É, foi antes ainda do, do, do pacote original. Isso, eu falei, anos. caralho, será que isso vai ser possível? E hoje isso é completamente possível. Nike, onde eu jogo, existe um cara que é especialista em pilotar aviões, helicópteros e tal. Outro que... cara que pega carros e outro cara que é o atirador e o outro que corre. Então, assim, existe uma gangue muito bem formada para conseguir fazer assaltos e ter dinheiro. Ah, pra que você quer esse dinheiro? Cara, é muito legal você conseguir montar o seu avatar de um jeito que você quer, ou ter a casa uhum. tal, ou uhum. ter o, o carro tal, por incrível que pareça. Pelo, é pelo menos ter casa eu acho, eu acho mais interessante do que, ah não, agora tem um boné muito style no meu boné. Não, não, não eu tenho uma casa. Style não, não, boné. É, dependendo do boné, é irado. É, é, boné. Será? será? A barreta, a barreta. É, ele tem neon. Porra, neon Só que na é parte de baixo. <risos> e aí fica soltando um fumacinha um malo, é, basicamente E ele toca toda hora Eu quero esse boné Eu, quero, eu não uso boné ah, Eu quero esse boné é, Mas é que uma coisa Vocês estavam falando tipo, ah, é, é porque parece que há Meio que a, a equiparação entre esses jogos massivos E esses jogos de mundo aberto E o que eu acho que é comum Porque parece que agora Todo jogo grande tem que ser de mundo aberto assim, É o que tudo indica Até o próximo Mass Effect vai ser mais ou menos mundos abertos, porque é o que, pelo que eles falaram, a estrutura de Dragon Age Inquisition vai ser mais ou menos a estrutura que a gente vai ver no próximo Mass Effect. E eu acho que o lance que rola com isso, que aí eu entendo uma fadiga, é que 
Ainda existe um secto grande que quando ouve mundo aberto, isso aí viva. Eu ouço mundo aberto, ah, não, é, então, não, é, é, não. De... Porque é muito difícil fazer um mundo aberto bom. Vide e Ubisoft. E é assim, novamente, você precisa de... Geralmente são jogos que consomem mais tempo, porque só o caminho, geralmente o caminho de um lugar para outro e as milhões de coisas que eles enfiam no seu caminho pra te, te distrair e fazer você sair do seu caminho principal pra pegar coisas de... É meio overwhelming demais, às uhum. vezes, sabe? É muito... Uh, eu não sei, tipo, o próprio, os, os jogos da Ubisoft. Meio é, que se você ignorar tudo que é secundário... Você ainda tem um vazio, tem uma gordurinha chata de um canto pro outro pra é, fazer. É, é meio que, tipo, você só tem aquele caminho chato de um lugar pro outro, mas é assim, é, 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 é meio que obrigatório pra você fazer a história andar. E, e, e meio que, sei lá, tipo... Eu não sei, eu tenho, eu, eu tenho a impressão que... Entra em conflito, sabe? Tipo, às vezes eu só quero consumir a história principal, mas tem esse monte de coisa no meio do caminho que acaba interferindo na história principal, sabe? Interfe ah. Interfere literalmente, porque no Unity, por exemplo, você não conseguia ver o seu objetivo principal porque tinha tanta coisa <risos> agrupada num só lugar que é, você não é. conseguia... Eu, eu quero vir aqui, eu quero mirar, eu não sei onde está o meu objetivo. E, e ao mesmo tempo, sabe, de novo, o Witcher, o mundo me fascina, assim, eu só quero ser cada vez mais consumido por ele. Eu acho que depende muito da empresa, assim, tipo, a Ubi... Por exemplo, o maior fracasso para mim da Ubi nos últimos anos foi o Watch Dogs. Ela tentar fazer um mundo aberto, super conectado, onde você poderia fazer várias coisas e que ela não conseguiu fazer nenhuma das outras propostas. Não tinha uma história boa e não tinha também... As, as missões secundárias não funcionavam. Era só extremamente né? medíocre, assim. É. Parecia, parecia um jogo de mundo aberto pré-Vice-City, assim. É é muito, era muito fraco. Então, assim, eu prefiro, nesses casos, é, uma história super bem... É, Fechada. Fechada. Só uhum. que isso também não é muito fácil de fazer, né? Tipo, a Naughty Dog, ela sabe fazer isso muito bem. Mas você vê que é só... Não só a Naughty Dog, mas das grandes, grandes mesmo, talvez só a Naughty Dog tenha excelência, assim, em fazer uhum. isso. Sabe o que é engraçado? <coughs> os meus jogos de mundo aberto favoritos são os jogos que justamente permitem com que eu subverta esse, esse, essa questão da distância, do espaço. Assim. Mais playground, do tipo, sei lá, Saints Row. Saints Row. Uh, que é o 4. É o 4. É. É Sabe, tipo, aquele jogo é incrível. Eu nunca Sim. me diverti tanto. Eu só saltar esses aberto. prédios aqui, foda-se. Sim, é muito engraçado. E, tipo, o, o próprio GTA mesmo... É... Sabe o que é bom? Eu Prototype. gosto muito do... Oi? Prototype. Nunca gostei de Prototype. É, é igual o Saints Row, essa coisa da, da, do espaço, da maneira como ele... Crack, crackdown eu gostava bastante. É, mas o, o, o GTA 4, que embora ele tenha essas limitações de... Ele é meio realista demais, sabe? Uhum. Tipo, que, que eu acho meio chato. Mas... Ele tem tantas possibilidades interessantes de interação com aquele, com aquele cenário e, e você ficar brincando ali, você sempre vai criar situações engraçadas. Eu, isso também é uma coisa que você acaba quebrando um pouco da, da, da rigidez desse, desse mundo, sabe? Então, eu não sei, tipo, quando, quando eu percebo que é só um mundo que se move sozinho e eu não, eu não consigo brincar com esse mundo hum. de uma maneira é, que... que fuja um pouco daquilo que o jogo tá querendo que eu faça, sabe? É, o jogo já, já perde a graça pra mim. Tipo, acho que The Witcher foi muito isso, porque é meio que é aquilo, sabe? Não tem muito o que fazer, além de você pegar aquele caminho, matar aqueles bichos. E... É um mundo lindo, maravilhoso, muito Sim, mas é, você não é todo poderoso, né? É, mas você não faz muita coisa, sabe? Você só faz parte dele. É, você é parte dele, você não tem como manipulá-lo. Justamente, ah. você vai fazer as missões dele, matar uns bichos, chegar numas cavernas, mas você não vai conseguir... Correr e fazer carros voarem na sua... Bom, até porque nem tem carro lá. Mas... Tem certeza. <risos> é, eu não encontrei nenhum, ok? Aquele é. mundo é grande. Mas não, tipo, e, num GTA, e... num, GTA, num Saints Row 4 da vida... Sabe o que eu, que eu acho engraçado? Quando rola aqueles, aqueles bugs bizarros de jogos de mundo aberto e você vê, tipo, quanta coisa tipo, poderia ser aproveitada pelos desenvolvedores, mas eles 
não aproveitaram porque aquilo não faz parte daquele Exato. universo. Não, não combinaria então, com isso. Exatamente. Ele Mas, por exemplo, é, no, eu tava vendo um vídeo de uma compilação de bugs do Red Dead Redemption, que não é muito difícil uma compilação Ah, não, de mas bugs. o Red Dead ele tem toda uma outra coisa que é, são todos engraçadíssimos. É, são todos é. engraçadíssimos, o que eu acho incrível. Eu acho que esse, esse tipo de coisa tem que ser mantido no jogo. Uh, mas aí tinha um bug que as pessoas descobriram que se elas uh, das, dessem o... Sabe quando você fica escondido atrás de, sei lá, tipo, de uma caixa, uhum. por exemplo? Se você fizesse isso num lugar específico, num timing específico, o seu personagem era lançado pro alto, assim, tipo, a muitos, <risos> muitos e muitos muitos metros. E, de repente, você via aquele mundo enorme, gigantesco, assim, tipo, numa... De uma perspectiva que você nunca tinha visto, sabe? Tipo, uma visão aérea. E é lindo aquele, aquele mundo, sabe? Você fica até pensando, caralho, caralho, tipo, o PlayStation 3 consegue renderizar isso e, sabe, você caindo e... Uou, é, tipo, é uma experiência maravilhosa que não existe no, que no não core, tem, sabe? Não. É muito engraçado. O... Esqueci o que eu ia falar. É... Aliás, Red Dead Redemption fez o quê? Cinco anos, algum... Fez cinco anos, eu acho, há duas semanas. Ainda é, pra é um mim, jogo muito talvez bonito. um dos melhores jogos de mundo aberto que eu já joguei é, na não, vida. Eu assim, assim eu, eu, é, eu acho incrível. Eu acho que tem muita coisa que a gente lembra com mais carinho e ignora. Do tipo, o México era não meio chatinho. Mas ainda assim, ele era muito foda. E eu acho que é um dos poucos, poucos jogos que soube fazer um final muito, muito, muito bom. Assim, porque jogos não sabem terminar bem, em geral. Eu acho que não foi tão bom assim, não, o final dele. Ah, Você eu acho incrível final? aquele final. O final, final. T Tudo. To não. Todas as partes do final. Desde não. a parte do John Marston, que é a melhor parte Sim, e depois, a, a, depois. A, o que depois até os créditos não, rolarem não eu, eu, gosto, eu acho não. muito necessário senão a história não fecha não, não. mas não é um <risos> não, não é porque assim a, a, o fechamento daquela história ele não traz nada de novo pra você de, de fato porque aquilo lá é simplesmente algo a mais ou que você poderia muito bem ver no Red Dead Redemption 2 mas eu acho que justamente não ser um jogo é ser um fato tão não é... Não... Ele, não, ele não aplica nada na história. É, não, então, é, é muito seguindo a tradição de, do, do, do Far West, é daquela, Far daquela, daquela fase não glamourosa, é. que, é, que é basicamente a dos imperdoáveis. É, o Red Dead Redemption é o fim do Far West, é. né? Na verdade. Não, não, que, assim, é, que é não... basicamente dos imperdoáveis, do tipo, a, a, esse embate final não é glamouroso, ele não é grandioso, é uma... <risos> Eu não quero nem usar a palavra por medo, de, porque eu não quero dar spoiler até é. pra quem é até hoje, mas, tipo, não, não traz nenhuma satisfação pro personagem. E eu gosto muito do title card que só aparece na história. Pff, Redemption. E, tipo, ah, era sobre isso. E é a coisa mais vazia, assim, graças. E é, esse é basicamente o Velho West. Tipo, já tava morto no que tinha acontecido é. antes. E isso daí é enterrado e esquecido. Acabou essa era. E acho que aquilo pontua, tipo, de maneira esse perfeita. Esse é um dos assim. motivos que eu nunca queria... Eu não queria uma uma continuação de Red Dead Redemption, mas hoje eu, eu queria muito uma continuação de Red Dead Redemption, porque o jeito deles contarem aquela história foi muito boa, só que a, a, pra mim acabou ali. Acabou. Só se eles forem pra, sei lá, Austrália, que tinha uma espécie é. de Velho Oeste à sua própria Acho moda. Que até hoje deve ter o Velho Oeste lá na <risos> É tudo criminoso lá, jogando. Alto Bumerangue. Ou Santana do Parnaíba. Parnaíba não, Paraíba. É Paraíba. Não, mas é, tem, é, tem, um, tem um filme, que foi o Nick Cave que escreveu, chama The Proposition, é, em português não sei se é a proposta e tal, que é, se passa na Austrália e aparentemente assim, a época de ainda colonização de lá bom, colonização, colonização não em si, mas uma certa época lembra bastante o velho oeste americano uhum. no, no ah, sabe, tudo árido pouco, pouca civilização, muito perigo à sua volta, criminalidade alta é basicamente o que é hoje a lei resolvida <risos> basicamente com um revólver e tal o, tem, é... um, tem um filme também com Guy Pearce e com Robert Pattinson, que chama The Rover é na Austrália também, e é num futuro próximo, 
onde é mais ou menos um faroeste, só que é um faroeste moderno, assim. É como se... Sabe o primeiro Mad Max? Uhum. Que não tem exatamente um... Não tem o um deserto ou uhum. ainda a briga pelo combustível. É o começo do fim do mundo. The Rover é mais ou menos assim. É, tipo, tem um também que é muito foda, chama Alien vs. Cowboys. O Cowboy vs. <risos> que ele, ele aborda bastante coisa, inclusive, sabe? Tipo, tem aliens, tem cowboys, <risos> tem... Cara, que filme bosta. Aliens. É, né? Porra. Eu, e eu ainda fui lá e ainda li o quadrinho. Ah, não é satisfeito é com o filme... Meu Deus, é muito ruim. Ah, o quadrinho Eu tenho também. quase certeza ah. que eu vi esse filme no cinema e dormi. Tipo... Cara, você nunca vai no cinema pra ver Blockbuster. E quando você é, vai, você é, vai no pior. É, exatamente, eu não sei o que aconteceu comigo. É por isso comigo. que eu não gosto de Blockbuster. É, você vai nos piores. Eu acho que eu dei uma chance e falei... Eu vou é dar, a última vou, vez vou que eu tenho assistir algo. É, é, e aí você deu chance pra um negócio chamado Cowboys. <risos> <vai passar. risos> você achou que era um pornozão, né? No final. Ah. Eu acho que eu só queria ver qualquer coisa meio besta mesmo, só que eu peguei o. Parabéns! Pior de todos. Parabéns, ah, realmente. Ah, eu, besta. Eu, sei lá, eu assisti Leopard Chão 3 nesses dias. Eu não mas, me mas arrependo. Ele, ele mas tem um outro verniz, né? Não, não no cinema. Ah, ok. Ele tem um verniz de. Mas você é, é absolutamente trash. Você foi ver Mad Max? Não, sim, é maravilhoso. Ah, tá. Não. É, não, tá aí, um, um bom blockbuster. Sim, sim, assistir. mas. Se mais pessoas como o Henrique tivessem não assistido Cowboy vs. Aliens <risos> e tivessem visto Tron Legacy, a gente talvez fosse ter Tron 3. Eu gosto de Tron Legacy. Eu não acho tão bom. É, eu também não. Acho. Nem, é bem zoadinho. Nem ah, legal, legal, legal. Não, não é. A trilha sonora é muito boa. Tudo bem, esquece o Daft Punk. Eu entendo, é, eu entendo. Não, eu, eu, eu reconheço que o filme não é bom, mas eu gosto dele, ok? Ok, não, tudo okay, bem, okay. acontece. Eu, eu reconheço que Sonic não é bom, eu adoro Sonic. <risos> Você reconhece que não é bom? Você Alguns. falou, tá gravado, tá gravado. <risos> Inclusive, eu vou colocar em looping. Ah, tá bom, Sonic 2006. Não, não, é ah, quarta espelhaço. É, 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 cortou, cortou. Cortou, cortou. cortou. É o Henrique não gosta de Sonic. É, eu acabei manipula. de falar. Você tá, você... Pega vários áudios passados e manipula pro Henrique dizer, tipo, Mario é muito melhor. <risos> Sonic. <risos> ah, vamos pra pauta principal? Vamos. Uh, eu vou começar com o nosso convidado, então. Tiago, o que você anda jogando de bom? Que que eu Ou de ruim jogando? também? De ruim. Não, ultimamente eu tenho jogado Splatoon. Ah, é? Ah, legal. legal. Ah. Mas é, mais alguém que jogou. Exato, é. que nenhum de nós jogou Splatoon. Eu tô jogando Splatoon há uns, há uns dias já e me surpreendi positivamente, assim. O jogo é muito divertido, não é nada quebrado. É uma coisa que eu tava com medo, assim, que o jogo tivesse alguns defeitos em relação... É, bugs de mapa, jogabilidade fosse Putz, bem mas quebrada. É Nintendo, né? É, não tem como ser, tipo, é. é perfeito. Só que tem um problema, o jogo é vazio, assim. Ele é não muito... tem... Ele tem dois modos de jogo online, né? Que são praticamente idênticos, é a mesma coisa. Você só muda o nível de competitividade. Um é o ranqueado e outro é o não ranqueado. Exato. Mas é o... Você é pinta o mapa, basicamente. É igual. É pintar... Não tem um modo história? E tem o um modo single player, que é um modo história, mas é tipo, parece muito mais um mini-jogo do que um. Sabe? É. Parece aqueles minigames. É, tem umas missõezinhas. E... O que eu vi é que os chefes são interessantes, pelo são, menos. São né? bons de. Assim, é um passatempo, sabe? Não parece que você tá jogando um modo de campanha, um modo single player. É um jogo feito pra ser um multiplayer. Uhum. E o multiplayer é muito bom. Só que ele tem um prazo de validade muito pequeno. Então é legal você sair pintando, porque é basicamente um shooter misturado com a conquista de território. Essa mistura que a Nintendo fez é, mu é muito legal. Eu, por exemplo, a minha namorada joga comigo, ela nunca jogou um shooter na vida, 
sabe? E ela passou o fim de semana inteiro jogando Splatoon comigo. Ela mudou todos os, os atributos do personagem dela. Ela comprou boné, comprou roupa, comprou as roupa, tudo. As roupinhas são muito legais. Não, eu passei é, é, mais tempo brincando é, é, com as roupinhas é, do que eu eu, eu fiquei espantado com uma coisa, assim. Eu acho que os Squid Boys, mas especialmente a Squid Girl, uhum. ah, tem potencial da gente lembrar, tipo, tranquilamente como, ah, mais um daqueles personagens da Nintendo, sabe? Já botar, do tipo, que sal no próximo Smash Bros. ter a Squid Girl, porque eu tô bem espantado com o impacto que esses personagens parecem ter causado, assim, eles, é, especialmente vendo eles em movimentação no jogo, eu lembro que né, no, no ciclo de preview, vendo eles, eu falava, uhum. ah, não tô vendo nada demais neles, mas vendo agora, desde as fanarts sendo feitas, as várias Sim. fotos, são personagens realmente legais, são, tem, tem muita personalidade é legal que além do jogo em si, das, da, da ação em si, tem aquele hubzinho principal com aquela, aquela cidadezinha que é tipo um Tóquio, sei lá, uhum. o Shibuya. Com aquele gato de... É, tem aquele gato gordo. <risos> e tem tipo vários personagenzinhos bonitinhos e tem a, a interação com o Miverse, né? Tipo, tem aquelas as mensagenzinhas, os desenhos. Tem, tem várias coisinhas. Ou os desenhos é, também. Sim. Então tem várias coisinhas pra você ficar observando e vendo aquele mundo meio que vivo, além do jogo em si. Porque ali é ação muito rápida, você nem repara nessas coisas. E daí você vê o quão... Uh, uh, preciosa a Nintendo era na criação desse universo desses personagens. Demais, ela tem uma, um cuidado com certas coisas que diversas outras empresas não têm, assim. Ela quer entregar um jogo que ele não tenha problemas. Basicamente é isso. O problema pra mim no Splatoon é a profundidade. Tipo, eu gostaria de ter outros modos de jogo ou de me divertir online de um jeito diferente que eu poderia passar Principalmente porque eu gastei 260 reais pra comprar esse jogo. Caraca! Tipo, é muito Nossa, caro, sabe? Mas isso não é culpa da Nintendo. Não, não é culpa da Nintendo. Nossa. Mas, tipo, não tem como eu deixar isso Puta fora do contexto, que sabe? Pariu. É, eles vão... É quando que é? Em agosto que eles vão implementar o modo adicional, não é? é Além de que eles estão... Tipo, acabou de entrar aquele pincel como arma nova Sim, lá e eles tal. vão colocar várias coisinhas assim, mas é... Por exemplo, a primeira vez que você falou do pincel, agora eu lembrei da primeira vez que eu peguei o rolo. De... Hum. Então, o rolo é a melhor arma, né? Cara, é animal aquilo ali. É muito louco de você passar e ficar pintando e você ainda pode bater na cara. Eu acho muito engraçado porque você vai rolando aquilo. É. Às vezes você atropela alguém, daí é. vem os dois ao mesmo tempo, começa a bater e um mata e os outro. dois se botam, é muito bom. Sobra só as roupinhas flutuando. Exato. Tem, tem coisas em Splatoon que eu estava... Eu, quando joguei, eu joguei na E3 do ano passado pela primeira vez. E era um jogo que ninguém sabia o que, que era. Eu falei, que porra é Splatoon? Vai ser a, a Nintendo tentando entrar no multiplayer. No, de shooter de multiplayer. E é realmente isso, só que assim, eu entrevistei os, os desenvolvedores do jogo, falei com eles e saí muito decepcionado. Falei, velho, esse jogo vai ser uma tentativa jogada, sabe? Porque não, não parecia ter um, o cuidado que a Nintendo normalmente tem com as suas franquias. E, pô, é uma franquia nova, sabe? Uhum. E quando eu joguei... Em muito tempo. Sim. Pois é, em muito, muito tempo. E agora, quando eu joguei, eu falei, caralho... Isso é um jogo muito bem cuidado, sabe? Uhum. Então, eu acho que é uma experiência super válida. Eu só espero que ela coloque mais, mais conteúdo uhum. ali dentro, sabe? Tem bastante coisinha do tipo, itens diferentes pra você descobrir, evoluir, melhorar. E você perceber as, uh, como o seu personagem muda com esses itens, uhum. né? Mas ainda é, assim, é tipo, o que, que mapas... complementa a experiência principal de você atirar e pular. E Só que ainda acho que o core são mais, seriam mais mapas, modalidades e armas, né? É, eu tipo, acho que algo que não tão chegando. Eu só me, me pergunto se é justamente quem pegou o jogo agora, se vai ter gás pra, pra até agosto, continuar. é. Tá lá ainda. E eu também vi algumas coisinhas que eu não consegui entender direito. Tudo bem que as partidas são super rápidas, três minutos, né? Elas duram. Mas você Isso não tem é como criar loadouts diferentes, né? Você tem que trocar entre cada partida. É. Então, do tipo, se você começou e seu time inteiro tá usando rolos, seu time inteiro vai ter rolos até o fim desses três minutos e tal. Eu não entendo porque não pode ter três loadouts diferentes, aí quando você morre, você muda, sabe? É, Só, é, seria melhor. Seria melhor acontecer isso ou 
um problema pra mim é eu precisar voltar até a cidade pra eu mudar tudo de novo. Uhum. Na, na tela do, da torre principal, né, do lobby, você poderia ter alguma coisa mais rápida pra você trocar suas armas com todo o equipamento que você tem. Isso não tem, você precisa voltar. Acho e que ninguém nunca jogou Call of Duty, sabe? <risos> Mas é, é exatamente isso, ela não, o matchmaking, por exemplo, não é bom. Sabe? Mas é, é bem não, rápido, vai. É rápido, mas eu achei ele desequilibrado em inúmeras vezes, assim. Tipo, não foram poucas as vezes que o meu time só tinha nível 5 e, e o eu... outro time tinha 15, 12. Hum, cara, vai 15. ver que ele, ele prioriza a velocidade em vez do, do, de fazer uma, fazer uma pesquisa uma mais precisa. E também, tipo, vai saber, sabe? Uma pessoa que só jogou o tempo suficiente pode chegar no 15 e esse cara de nível 5 pode ter uma kill-death ratio... Incrível, sabe? Tipo, ele chegou no nível 5 em uma partida. Não, não, mas é, enfim. É, é, você entende? Tá, tipo, tá... até eu eventualmente cheguei no nível alto de Call of Duty e eu nunca fui bom. Tipo, o cara podia olhar. Porra, ele tá no 50. Não, relaxa, eu não vou ajudar o time. <risos> não, não, não. Tô afirmando, eu não, é, não sei o que eu tô não, fazendo. Não, eu só tô a tempo suficiente aqui pra. pra ev eventualmente eles tiverem que me promover. Tipo, ah, <risos> ele tá lá ainda. Cara, o público é, é foda, né, foda. cara? Tipo, só vai, vai. Só sabe. morreu todo mundo mais velho que eu. <risos> Foi o shooter que eu mais. O shooter, né? Porque não dá nem pra você chamar esse de shooter de fato, assim. Mas talvez tenha sido o shooter que eu mais joguei desde Destiny, quando Destiny saiu. É, eu joguei muito e enjoei, e aí depois larguei. Ah. Preciso voltar pras expansões, mas... Não, não precisa. Não precisa, não. Precisa, A galera tá gostando bastante do House of Wolves. Tirando o Teixeira. É, né, não? Precisa, não. Mas... Tá, tá bem, tá bem, tá bem. <risos> Mas, Greta, eu fico muito feliz assim de ver que há uma identidade em Splatoon, Pô, sabe? É... É, o, que, o que é algo super difícil de ser feito e acho que a gente tinha. Dá pra você ter dúvida séria sobre isso inicialmente. Não, tem uma identidade muito, muito clara ali. Muito tem, bem. eu acho que é, ela é longeva, assim. Eu acho que a Nintendo vai explorar isso ainda, sabe? É uma, é uma proposta que deu certo. Ela consegue se diferenciar de outros jogos multiplayer. É um jogo novo, é uma, é uma proposta diferente. Então, se a Nintendo conseguir dar uma trabalhada melhor, talvez não mais no Wii U, né? Porque eles já anunciaram que vai, vai rolar um console novo daqui a... Sei lá, ano que vem eles vão lançar. É que a gente não novo. sabe ainda o que é exatamente o NX, É, se é né? um sistema de entretenimento, não sei não. lá o que, que é, mas assim, não vejo o Wii com muita vida ainda. É, não, não. Então ele deve morrer aí nos próximos dois anos, talvez. Não, não acho que a gente vai ver mais nenhum, <risos> tirando, sei lá, Mario Maker, nenhum grande Mario no Wii U. A gente vai ver Zelda e o Star Fox. Será? Eu, eu, eu tenho tanto ódio de não, não ver Zelda na SE3 que eu tenho até a... <risos> é, eu ah. acho que assim, na pior das hipóteses, se o NX vier a ser... Um console. console, na pior das hipóteses, eles fazem um Twilight Princess de novo. Que saiu pra GameCube e o e Wii. Também. Mas eu acho muito difícil. Eu acho muito. Porque pelo menos, tipo, o GameCube já tinha recebido um Zelda. Antes é, tinha disso. Um Wind Waker é. já, né? Enquanto o Wii U não teve nada. E do tipo, acho que a única plataforma da Nintendo sem Zelda é o Virtual Boy. Certo? Eu acho que sim. É a única. É. é, a gente teve um Mario pro, pro Wii U que foi o World, né? 3D World, World, que é muito 3D bom. World. É, é muito bom, bom, é muito bom. Não teve um de um clássico. Não teve daquele. tipo um Galaxy 3, Exato. assim. É, não que... teve ainda esse jogo, mas... Tem gente esperando que seja anunciado na E3 agora. Eu acho muito hum, difícil. Eu não sei. Eu é acho mais porque, demais para um console. Porque né? a impressão que dá é que o próprio Splatoon saiu dessa maneira picadinha porque eles precisavam de alguma coisa por agora. Porque uhum. se eles não lançassem isso, meio que o último lançamento deles do semestre seria o Yoshi's Woolly... É, o Yoshi's Crochet lá. É, pelo... que assim, parece adorável, parece divertido. Eu não acho que é um tipo de jogo que causa um, um impacto é, tremendo. Ninguém vai comprar o Yu por causa desse Por jogo, conta né? do Yoshi de lã. Ah, e aí meio que para o segundo semestre, o que a gente sabe é o Mario Maker, é isso? É, eles vão anunciar também o Star também. Fox... 
Não os tapetes cruzados que eles vão anunciar o Star Wars. Ah, eu acho que dizem que vão mostrar de é, fato, É, né? então, é, eles tinham mostrado um pouquinho na né, três do ano passado, eu, eu tô muito curioso pra ver qual vai ser o modelo, se vai ser um negócio episódico mesmo, se vai ser... Episódico? É, tipo, parte mentalizado em pequenas coisinhas lançadas progressivamente em fases que podem ser repetidas. Eu acho que seria bem mais legal do que um jogo em si, porque Star Fox você acaba em duas horas. É, mas você tem essas variações, caminhos diferentes e... Ah, tá, cinco horas. É. <risos> Não, entendi, mas imagina no Star Fox são várias fases separadas, você faz time attack, você faz competição de pontos com seus amigos, é. você pode abrir... Eu acho que eu ia jogar o modo ah, principal e ia... Ah, eu não sei, porque eu amo ficar... Eu gostava muito de ficar rejogando Star Fox de novo, uhum. pegar medalhinha É, mas tal. isso envolve você ter o universo inteiro, né? Tipo, com várias fases pra você fazer caminhos diferentes e meio que experimentar fazer coisas que você não tinha feito em, em playthroughs passados. Não sei, aí imagina, você vai, esse abre pode usar o Wolf, aí toca a música do Wolf. O <risos> que mais você precisa? Mas eu não sei, eu, eu espero que eles anunciem Star Fox, eu só tenho boas dúvidas. Eles vão, eles vão, não, que tá rolando Star Fox, tá, a gente só não sabe se eles vão mostrar o... se eles vão mostrar gameplay de fato agora. É, então, eu acho que vai. Eles estão enrolando há muito eu tempo. Eu só acho que é muito estranho eles não terem mostrado absolutamente nada desde junho do ano passado... E ter algo agora, entende? É, é, é o que todo é mundo cara, faz. É a cara da... Não, eles mostram... Eles anunciam algo, sei lá... Mostram uma CG aí, depois o ano que vem eles mostram não, gameplay. Tomb Raider que... é assim. Já mostraram, ah, é, anunciaram. É, é, tá, você pegou um. Mas, tipo, eu acho que faz muito tempo que quebraram esse padrão. E a Nintendo, ainda mais com os directs, tem quebrado muito esse padrão. Tipo, ela mostrou Zelda na, naquela porcaria de programa do Geoff Keighley ano passado, sabe? Nossa, que decepção. <risos> então, tipo, não é como se ela tivesse pegada... E3 não faz mais tanto sentido dessa maneira como antes, então eu não... Eu acho estranho a gente não ter visto absolutamente nada de Star Fox, sendo que o que tinha sido mostrado no junho do ano passado foi meio que um protótipo, né, na real. Era, não tinha nada é. ali. Era só o Miyamoto colocando o controle pra Olha, cima. Olha, é, e aí tinha o lance assim. que você podia ver a visão do robô através do controle e tal. Eu espero, eu adoraria um novo Star Fox, eu acho... Eu acho, eu acho que vai rolar. Star Fox mó legal. É, você precisa fazer uma coisa com o seu Wii U, né? Ah, eu... Hoje, hoje é terça, por exemplo. Hoje é Masterchef e eu vou jogar Hyrule Warriors, que é o que eu faço toda vez que eu... Você não assiste Masterchef? Eu assisto assim? Masterchef jogando ah, tá. Hyrule Warriors ah, na tá. telinha do controle. Ah, entendi. Porque essa é a melhor coisa do Wii U. É Meu poder... Deus, você consegue assistir e jogar o Masterchef? Eu admito que eu não devoto tanta atenção. Tipo, mais ouço... Nem pra um, nem pra outro. Não, não. É, é menos pro Masterchef. Mas é tipo, só tipo... Ok, o Jacan vai falar. Aí eu pauso. <risos> aí é meio ridículo. Ok? <risos> <risos> aí eu volto. Ah, mas é meu assim... É, é uma daquela Atenção não devotada ao máximo pra nenhum dos dois, mas eu adoro fazer isso. Pô, é... mas eu jogo muito meu Will. Jo jogava, vai. Tipo, parei. Mas olha, baioneta. Meu, meu é Will furou de, de tanto <risos> jogar a baioneta, que pra mim, nos últimos anos, é um dos melhores jogos que eu já joguei. É, eu teria jogado uma segunda playthrough se eu tivesse ficado com o jogo, o Nintendo tirou de mim. <risos> <risos> e aí o Nintendo foi embora junto, né? Fugiu <risos> do país com seu filho. <risos> Mario Kart, eu joguei muito tempo também. Ainda preciso pegar Sim. o novo DLC lá, o, o segundo. Das novas da... cilindradas? Não... não, das cilindradas Cara, é de graça, não é? 200 cilindradas é impossível. É, não, mas digo... Eu tentei segundo... jogar aquilo, eu falei, que bosta! É, tipo, só batida, 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 cai, 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 cai. O, tipo, não o segundo como. DLC, digo, com os quatro pistas adicionais. Ah, quatro sim, não, sim. é mais que quatro, não é? São metade, 50% a mais, então são 16 pistas. Que? Total, no total. Então são oito pizza, pizzas a mais. Oito, 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 oito pizzas. Enfim, tem pizzas aí, tem a... Tem como é, Isabelle do, do Animal Crossing. Tem, tem o pessoal tem. do Animal Crossing. É, enfim. Eu não cheguei a jogar esse DLC também, eu só, eu só joguei... De... É, o, aliás, o segundo DLC é, é muito foda. O, é, tem... Meu, tem uma fase que é, é tipo numa... Como se fosse... Lembra Action Rank? É uhum. tipo um, um quarto de, de criança com vários brinquedinhos, várias referências de Nintendo e coisas antigas da Nintendo. Uns Yoshi's Woolly World na, na, nas prateleiras. É pra ser pista de quem isso? É. 
é, de ninguém. É um quarto de uma criança com coisas da Nintendo. É, e você corre por uma... Por uma tipo um circuito de brinquedo mesmo, só que tem umas partes com, com panos. E eles, esses panos, eles, eles meio que afundam. Nível, é, tipo, eles balançam. É, é tipo, lembra aquela... Tem umas partes que lembram a... a Rainbow Road, que tem, sabe, uns caminhos famosos, uh -huh. ondinhas, você faz umas coisas. Cara, essa pista elas. é muito foda, ela é muito bonita, é uma das minhas favoritas de, do jogo inteiro, sabe, tá nesse último DLC. Entendi. Ah, Thiago, fora Splatoon, algo mais? Fora Splatoon, eu joguei muito Mortal Kombat. Legal. E... Você já pegou os personagens? O que que saiu? A Tânia saiu já, né? Tânia. Não, não, eu joguei, tipo, antes de sair os DLCs, muito. Hum. E me diverti, achei, acho legal, mas não acho incrível, assim, o jogo. Eu acho um... Ah, sei lá, era a mesma coisa que eu, que eu senti jogando o 9, assim. É super legal e tal, mas não consigo me envolver ativamente. Eu acho o modo história meio zoado. Não gosto muito Eu acho que ele é propositalmente bosta, sabe? É, não, 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 a, não a caricatura, <risos> Não é possível né? alguém falar... Ô, oh, vamos criar um modo história propositalmente bosta. bosta. Ah, é, fala isso pra, pra o, o filme que você assistiu lá, o... Qual? Leprechaun. Leprechaun. Ah, mas aí tudo bem, eles estavam com Qual é baixo orçamento, uma franquia que ninguém tá nem aí. Mas a história Vamos criar uma é coisa a, bosta. Que, que, Bom, eu não é. sei, eu legitimamente gosto do modo história. Eu acho que ele é pior do que o modo história do 9, mas eu legitimamente gosto dele. Não, não, assim, eu acho que em jogos de luta é de longe o melhor. É, beleza, mas aí também, né? Assim, comparação não que quer que dizer tem... muita coisa, Exato. eu acho. Mas... Eu me diverti bastante com o modo história. É que eu sempre me perco, eu nunca sei o que tá acontecendo direito aquela porra. Eu não ah, entendo mas... direito, tipo, primeiro eu também joguei dublado, sabe? Tipo, ah, mas aí, é poxa, sério, mas... por quê? Quem obrigou você a fazer isso? <risos> ah, eu comecei a e Beach. aí foi... <risos> a Peach falou, não, mas eu comecei e aí eu falei, ah, velho, eu vou jogar até o final. Pô, aí é foda, hein? Dublado. Porque teve que ouvir diálogos inteiros. Não, e o pior dublado. de tudo é assim, existem dubladores bons ali dentro. Uhum. Tipo, visivelmente tem bons dubladores, as pessoas sabem atuar. Mas a direção de dublagem e o texto escrito é muito ruim. A tradução Você, é péssima. Pelo que eu entendi, eles, eles sequer tinham referência da, das cenas. Ah, é. Tem cara que foi só texto. É, é, é tradução é. pura, né? Localização. É, ou seja, tipo, é, tava, eles fizeram totalmente as cegas. Pois é, então assim, é péssimo. É, velho, acaba com a experiência, sabe? É muito, muito frustrante. E, mas em relação à diversão, à jogabilidade e tudo mais, é um jogo que é feito pra mim. Eu não sou um profissional de jogos de luta e eu consigo me divertir tranquilamente jogando aquilo ali. É. E até jogando no modo online, sabe? Não é, um, não é frustrante como eu vou, quando eu vou jogar Street Fighter. Eu lembro só que eu achei a qualidade do online média é assim. Eu, não, é. eu pegava uns bons lags quando era com pessoa aleatória. Ah, mas legal, essa, eu, eu gostei eu Faz tempo que eu não jogo Mortal Kombat, eu até quero voltar O problema é que é um jogo que é, você tem que sentar com um amigo do lado Eu sim, acho que pra sim. ser realmente legal E aí se esse, se esse amigo jogou mais já Aí vira só, ah, eu tô perdendo todas agora Eu não consigo nem fazer nada Não é nem que tá chato pra mim, tá mais chato pra ele, sabe? Porque ele não tá é, vendo quando eu fui jogar. Basicamente, você destruiu todo mundo com a Devora e aí... É, foi, foi onde... Foi o meu... O ápice da sua carreira. É, não, eu parei de jogar ali. Hum. Eu, falei, né, eu vou sair no topo. Eu ganhei todo mundo, <risos> não perdi nenhuma vez. Eu perdi só quando eu fiquei bêbado, então tá tudo bem. <risos> eu gosto de Fera Tora, mas... Sério? Eu acho. Uau. Você consegue jogar com a Fera Tora? Eu acho, é melhor ah. pra jogar. E é, eu acho ela muito apelona. No, a partir sim, do sim. momento que você consegue, que, consegue dominar as habilidades dela mesmo, velho... É... é, se você sabe fazer... Sabe brincar entre... 
usar, não, não ficar só guardando a barra de especial para fazer o, o X-Ray, uh -huh. você fica brincando de jogar o, a, a, a Fera, é né? Fera, é. A Fera mais longe e volta. Tal. Caralho, é muito apelão, é muito apelão. Porque ele, ele quase não tem stagger, né? E ele é, é muito tipo legal um de Jason, ver né? É. E é muito legal de ver ela, tipo, você joga, alguém que sabe jogar, eu não sei jogar com ela, uh -huh. eu consigo e beleza, eu me divirto. Agora. Bota no hard do computador para você ver. É, é, tipo, <risos> é ridículo o que ele faz, é, é insuportável. Mas enfim. Enfim. Mas é isso que eu tô jogando. Tipo, eu tô tentando pensar que outras coisas que eu não tenha jogado, que eu tenha jogado, mas... Uh, Splatoon é o que eu tenho mais jogado mesmo. E é a melhor coisa que eu acho que... Nesse começo de ano, a gente não teve tanta coisa boa assim, vai. É, teve, é, acho que teve algumas coisas... Ah, lá. teve Bloodborne. Eu joguei muito Bloodborne também. É, teve Bloodborne, teve... É que eu gostei muito do Action Verge e do Ori and the Blind Forest. Aham. Uh -huh. Uh, é, foi, foi um bom começo de ano, eu diria. Eu joguei bastante coisa boa. É, é que eu acho que as coisas melhores foram, no geral, menores. Foram é, menores, é. Foram acho menores. que de maior o quê? Bloodborne e Witcher 3, basicamente. The Order aconteceu esse ano, lembra disso, gente? Eu já é, tinha esquecido. Ele, ele é Nossa. grande. É, né? é. Ele não é grande em nenhum sentido <risos> da palavra. É, não, sim, em gráfico. É, ok, em gráfico. Mas eu tinha esquecido aquelas ainda, né? Tipo, são ah, bons é gráficos, mas é extremamente limitado, vai. O cara teve, tipo, ah, sim. um bairro pra fazer super bonito, ele fez vai, um bairro vai, É a única coisa que a gente pode falar bem é, do jogo. É, Vamos, não, ele é bonito, ele é bonito, <risos> né? Porque é, senão acabou, não tem mais nada acontecendo com ele. Henrique, olá. Tudo bem? Tudo bem. Legal. O <risos> que, que você anda jogando? Eu, teve vários joguinhos pequenos, mas eu quero comentar de um especificamente. Uh, eu joguei uh, Finding Teddy 2, que eu quero comentar mais futuramente, que é um ótimo jogo. Acho que tá... É que eu não joguei o Ori and the Blind Forest, mas assim, tipo, pelo que eu comentei, pelo que eu conversei com algumas pessoas, é tipo pau a pau, sabe? Só que um é mais contido. Uh, eu joguei também o Cat Lateral Damage, que é divertidinho, bonitinho, uma coisa meio catamari, só que com gatos. Talvez <risos> uh, essa altura já tenha vídeo no ar também. Sim. Uh, mas eu quero comentar mesmo do Silvio. <risos> ah, oi! <risos> esse jogo... Essa piada... Cara, esse jogo é uma piada pronta por vários aspectos, porque... Uh, ele se chama Silvio. Por que, que cara, você chama Silvio? Porque você me explicou e eu... eu okay. Ele é de ah, prata. Eu, calma, eu vou, eu vou chegar lá. É, ele se chama Silvio, com Y, mas ainda assim, Silvio. E é um jogo que você tá sempre com um microfone na sua frente, em primeira pessoa. <risos> Caralho! Então, é uma que os não bom. conhecem o Silvio. Não, eles não gente, sei. Saca. Eles, eles poderiam ter aproveitado e criado um marketing muito bom aqui pro Brasil. Esse jogo seria um grande sucesso. Ah, mas quebrar o jogo, né? Porque o jogo é de é, terror. E aí você ia ficar fazendo piada Porra, com o rock, saca? Eu quero agora... É mas imagina uma versão de terror do Silvio Santos, tipo, do, do Talpa Tudo por Dinheiro. <risos> e é, é tipo jogos mortais, É, né? não, tipo, você vai andando e aparece uma figura do Silvio. E aí, você topa? <risos> ah, meu Deus, o que eu tô topando? Sua não, porque, alma. Porque no jogo você conversa com, um, com espíritos. E daí, tipo, daí você chega o microfone... Caravana de onde? <risos> <risos> e aí... Caravana! <risos> e o objetivo é o quê? Descobrir de onde veio o espírito? Não, é, o espírito é o Ivolanda! <risos> Então é foda, ele é... Por mais que, assim, tipo, você tá quebrando o jogo completamente porque é um jogo de terror e ele é super atmosférico, mas é uma piada pronta, sabe? Uh, mas o lance é que, tipo, Silvio na... na a origem da palavra... Uh, eu, tipo, o jogo abrange isso num, num arquivo... Aliás, num, num livrinho que você encontra perdido numa... numa 
numa casinha abandonada. Mas é tipo... Ele disse que, tipo, se viu, é, é, a origem é, tipo, um ser da floresta. E eu fui atrás na internet e, de fato, parece ah, que a origem hum. da palavra é isso. É, não tem, no Witcher mesmo, não tem, tipo, Sylvians, uma coisa assim? É, verdade. Acho que sim, né? Verdade. Por pouquinho não tinha Sylvius. Por... <risos> Vários pulando <risos> na floresta lá que Bem bolado, hein? Bem bolado. E, assim, tipo... A, a história em si, eu até agora não sei exatamente qual é a história, de fato. Ele porque ele olha que glória, que beleza de destino pra esse menino, Deus reservou. Que ele que é cresceu, venceu, vive sorrindo. Que é isso, com muito orgulho. É o samba do Silvio Santos. Vocês não lembram disso? Não. Não, chega de ser. Eu nunca vou conseguir falar sobre <risos> esse jogo. Puta, vai ser difícil, cara. <risos> eu posso inventar um outro nome pra ele. Uh, mas, mas basicamente você é uma... Uh, uma ghost recorder, como ela se chama. Tipo, é uma mulher que é especialista uh, em, em capturar frequências sonoras inaudíveis para o ser humano uh, e geralmente ela atribui isso a pessoas mortas, <risos> fantasma. Uh, e, e por alguma razão que não é muito clara no jogo, ela invade esse lugar que foi fechado há muito tempo, desde eu acho que de 76, que era um parque uh, privado de uma família. De diversões? É, um parque de diversões, mas tipo, sei lá, com... Eu, pelo menos até onde eu cheguei, não tem montanhas russas. É, é tipo um parque com. Tem algum tobogã que você cai e é água? <risos> Possivelmente. E eles têm que segurar uma bandeja com um copinho? Né? <risos> é, é um parque onde pessoas. É, é um parque de entretenimento, sabe? Tipo, enfim, tipo, tem natureza, tem, tinha atrações, brinquedos, enfim. É, só que esse parque foi fechado e você sabe que existiram acidentes e uma, tem uma história meio, meio sinistra. E você meio que invade esse lugar e. E, e começa a utilizar o seu aparelho, que é uma combinação de um microfone com um osciloscópio, que através desse osciloscópio você vê as frequências sonoras uhum. que são inaudíveis para você. Aí você segue e encontra quem? Maestro Zezinho! <risos> e... Eu tô tentando parar, não, não me dá mais piada. E você tem também um... É, é tipo um conjunto de que você coloca os rolos de áudio ali, você consegue manipular esse áudio, é, acelerando, desacelerando, invertendo. É, ali são e, puzzlezinhos em si? Sim, é sempre quando você captura um áudio, você pode manipulá-lo e analisá-lo para você, de fato, conseguir tirar alguma coisa daquele áudio. Então, é meio que um conjunto de, de, de coisas, de equipamentos que você utiliza para você conseguir tirar, conseguir alguma informação através daquele áudio. Então, basicamente, quando você está nesse, nesse lugar que não tem nada, um lugar vazio, não tem ninguém, é, é silencioso, é, tipo, você está lá, você meio que não ouve nada, mas você ativa o microfone e você, tipo, meio que você abre um mundo novo de áudio e, e coisas que parecem estar acontecendo em outros planos, sabe? Então, é meio que você... E é um jogo bem sinistro, assim. Tipo, ele tem uma... Uh, uh... É que ele é feio, né? Feio pra caralho. <risos> ele, ele lembra um jogo de começo de Playstation 2. Rapaz. Uh... É. é, ele não é um jogo bonito. Ele tem uns efeitos visuais bonitos até, mas assim, graficamente ele é bem bruto, bem raw. Uh, e você vê que o, o, o criador, é, uh, que é um alemão, se eu não me engano, ele... Uferbol. <risos> é, ele... Você acabou de jogar o fuck you all, fuck you. <risos> Inclusive ele financiou o jogo via Kickstarter. Viu? E... Mas ele conseguiu financiamento. E é, não tem uma equipe enorme por trás. Você vê que é um cara que, de fato, ele é um especialista em áudio, que criou um jogo uh, que é bem grande, inclusive. Tipo, ele não, não é um jogo pequeno, tem partes de mundo aberto. Uh, e e o, o foco dele foi, tipo, na criação dessa experiência sonora, e não uma experiência visual super elaborada, sabe? Tipo, o áudio desse jogo é um negócio incrível. Porque, tipo... 
você percebe tantas nuances e, 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 e quando você está explorando esse, esse mundo e coloca o microfone, você ouve muita coisa, assim, é assustador a quantidade de ruídos e coisas incompreensíveis e, e, e barulhos que você ouve e te deixam bastante inquieto, sabe? Porque por mais que você esteja olhando, não tem nada aqui, você coloca o microfone, tem alguma coisa aqui, sabe? E coisas que você não consegue enxergar, sabe? Tá, uma pergunta. Ele tem como você falhar? Tem, tipo, vida? Alguma coisa pode ser atacado? Tem combate? Então, é, meio que sim, mas não é o foco. É meio que você está explorando esse lugar. Você ativa o micro microfone. Você começa a ouvir é, alguma voz, alguma coisa meio distante, você começa a procurar isso e seu osciloscópio começa a indicar que tem alguma presença naquela direção, daí você vai seguindo, de repente você encontra, sabe? Tipo, tem uma presença ali. É, você captura esse áudio é, e daí a partir disso você vai para esse minigame que é você analisando esse áudio, que é sempre um monte de ruído, coisas estranhas. Você é sabe que limpar. É, não necessariamente limpar, você só precisa... A partir, a partir, a, quando você inverte o áudio você consegue às vezes ouvir uma coisa mais clara do que aquilo que estava no, no áudio normal uh, quando você acelera, quando você diminui e meio que você pega o jeito você está você ouvindo um áudio normal você, você ouve um quer dizer que aquilo está acelerado então você uhum. precisa ouvir ele é, numa velocidade é, menor então começa e aquele vira uma voz só que às vezes é um <risos> Que isso? Silvio Santos. Eu tava esperando isso há muito. Eu tava esperando que alguém ia falar, e o desafio que você falou, tipo, três notas? Então, só que daí você percebe que além de estar desacelerado, ele tá invertido. Daí você desacelera e inverte. E daí realmente você consegue ouvir alguma coisa lógica, sabe? Alguma frase de alguém. E daí, tipo, ela vai sempre anotando no caderninho, uh, meio que automaticamente. Sempre quando você chega numa, numa coisa audível e, e, e que faz algum sentido, você, ela marca automaticamente no caderninho. Uh, isso são as frases soltas, sabe? Tipo, de pessoas que, sei lá, falaram alguma coisa naquele momento que você está passando. Uh, e tem também momentos em que você pode... Uh, você percebe a presença de alguém e você pode fazer uma entrevista com aquela, com aquele, aquela presença, aquele espírito, sabe? O que são um dos momentos mais assustadores do jogo, porque uh, às vezes ele diz coisas sobre a morte dele, né? Tipo, ela faz perguntas, são meio que pré-definidas, né? As perguntas, mas uh, tem uma variação interessante que tem a ver com o local onde você está. Então, às vezes a pessoa morreu uh, naquele, naquele trailer porque uh, ela foi sufocada por um, sei lá, alguém colocou um veneno, alguma coisa do uhum. tipo. Então, uh, e daí você olha no local e você vê meio que rastros da morte daquela pessoa, sabe? Evidências da morte daquela uhum. pessoa. E daí, tipo, a, a primeira coisa que você quer fazer é sair correndo daquele é. lugar. Porque, tipo, é sempre muito assustador, sabe? Mas Ele cria não, uma atmosfera... Você não, muito... falar, você não morre fazendo isso? Então, não, nisso não. Uh, você não morre para esses fantasmas. Ninguém te ataca esses... esses, esses. Uh, não, você não tem uh, coisas... Você não tem pessoas ou fantasmas te atacando. O que tem, na verdade, de uh, que pode te matar no jogo são coisas abstratas, esquisitas. É, é, um, é, é claramente um jogo com muita influência de, de David Lynch, sabe? Uh, tem, às vezes, umas bolhas pretas, disformes, que elas flutuam uh, e, e elas estão sempre te perseguindo. Então, se você, você só consegue saber se elas estão se aproximando com uh, o osciloscópio e mostra, tipo, um número que, às vezes, vai diminuindo. Se ele estiver diminuindo, ele está te seguindo. Então, é, é bom você ficar esperto. Uh, e, e quando ele está chegando, você precisa atirar com coisas pontudas nessa bolha. <risos> X. Tem, tem dois tipos de, de armas. Tem... <coughs> arma, não. De munição. Tem coisas que... 
é, causa um impacto, tipo, sei lá, bolinha de tênis, coisas esféricas, geralmente, que é para você ativar objetos à distância, botões ou derrubar coisas, e tem coisas pontudas que servem para atacar essas formas esquisitas. Uh, então, quando você consegue uh, destruir uma dessas bolhas bizarras, que elas atravessam parede, elas são esquisitas... Ah, que bosta! É, uma merda, você está sempre sendo perseguido. Uh, você, além de criar um efeito bizarro visual, assim, tipo, como se fosse um VHS esquisito, uh, você também ativa em algum lugar do cenário uh, alguma... Uh, algum áudio, sabe? Daí você tem que pesquisar esse áudio, mas sempre tem marcado num... Não, não, tem nenhum, não chega a ter um mapa, mas tem... No próprio cenário, às vezes tem, tipo, uh, três interrogações e 80. Quer dizer que você está a 80 metros daquele interrogação. Daí você pode ir naquela direção. Ele é bem lógico, a, a, a navegação uhum. é bem fácil. Uh, mas tem vários, vários lugares que você precisa do áudio para conseguir se localizar, identificar onde está alguma coisa. Uh, e tem também pessoas gigantes. Que? Eu vi, assim? no trailer eu vi isso. No trailer Foi... aparece. Eles te esmagam? Uh, assim como existem essas formas pretas, uh, disformes, tem umas pessoas gigantes pretas, e completamente preto, sabe? Tipo, não, não existe... Não, você não vê... É só, parece, Negro. É, é só, não, é só... Uh... Foi uma piada. Ok. Tipo, não tem nenhuma, forma, não tem nenhuma forma, tipo, de sombra ou textura. É, é exatamente. Parece é, que ela é meio chapada, exatamente. já estamos tudo preto. É, parece mesmo. que é um negócio 2D preto, sabe? Tipo, é, é bem esquisito. Uh, e eles... Você só... Se você chegar perto, você morre, mas você volta no último checkpoint. Uh, o lance é, tipo, você atacar de longe, eles soltam uma fumaça e causa também... Parece que, tipo, um parece que você acertou, tipo, um, um... Pelo menos no trailer, parece que você acertou um bonecão de, de ar... Quando você sabe, saiu um... começa a sair das... é, é, é bem esquisito. Mas tem... a personagem reage de qualquer forma a isso? Tipo, ou, oh, ó, oh, tem uma bolha... Ela não comenta. Preta. Ela comenta coisas do cenário, às vezes, de quando você ativa alguma coisa e ela percebe alguma coisa. Tem comentários bem uh, adequados para aqueles momentos, mas esses inimigos em si ela não comenta. Ela não Parece que ela sempre viu. Foda-se. É... é isso que acontece. Mas ela tá sempre para um trabalho? É... Então, ela tá investigando a história por trás desse parque. É uma história ah, é bem sinistra. Ah, sabe? Tá e assim, a nível Silent Hill, de, ou oh, tem um culto aqui atrás, aparentemente, sabe? E você falou que não, não tem nenhum jump scare. O, o... Então, isso que eu acho muito foda, porque uh, é um jogo que é só atmosfera, sabe? É só criação de... de daquele cenário, daquele, daquele, daquela história de fantasmas, de pessoas mortas, de... de tensão, basicamente. É, é, é. Tipo, não tem, não tem nada que pula na sua frente, não tem nada que, que, que te espanta, tirando um único momento que é, tipo, você tá andando com... procurando aquele, uh, aquele sinal, né, daquela frequência sonora, e de repente você cai num buraco. Que é totalmente proposital, sabe? Aquilo foi o único susto de, de, de jumpscare. Mas, de resto, é só muita tensão, sabe? Tipo, é um jogo muito assustador, porque você tá ouvindo coisas... Uh, que não são identificáveis, são, é, você está lidando com o desconhecido, sabe? O áudio, acho que áudio em si já é uma coisa meio assustadora quando não, é. você não é identificável, E, e do, tipo, não dá para você ter medo de nada sem áudio. É, põe no mudo qualquer coisa é. de terror e... Não, é, pois mudo, é, então, Duvido. É. Não dá medo, coisa sem claro som. Claro que dá, cara. Que? É. Ô, louco. É, não, dá, dá. Tem coisas visualmente perturbadoras, mas eu acho que o áudio intensifica mas aí. Mas perturbador, né? Cara, é primordial. Não, 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 eu concordo. Não tem sim como você ter medo sem coisa. Eu acho ah, que eu, o áudio... Eu não consegui sentir medo sem... Eu sinto medo fácil, mas eu nunca consegui sem, sem som. Eu acho que o áudio, ele intensifica com... Sabe, tipo, é, é, é meio que... O áudio, ele consegue te deixar vários níveis de perturbação, sabe? De 
é, sei lá, barulho de mosca, por exemplo, ele te, te perturba de uma maneira que uma, você vê uma mosca no X, sabe? Mas o barulho da mosca é perturbador. Nossa, eu acabei de ficar <risos> mexendo lá perto da minha orelha. Aqui, <risos> assim, de novo, eu não duvido, eu só tô falando que dá. Não é possível, tipo, não é possível que sem áudio tudo fique engraçado. É, eu pode dar um Não, exemplo. eu não tô falando não, que fica engraçado. Não é o extremo oposto. Não, 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 eu também duvido isso, eu duvido das duas acho, coisas. Assim, tem uma... Dá um exemplo rápido, Henrique, eu uhum. acabei de ler o Monstro do Pântano, do Alan Moore, uhum. é um quadrinho, é, uhum. um, é uma obra de literatura que é de terror, entendeu? Ele conta vários contos de terror, onde não tem absolutamente nenhum áudio. É aterrorizante, mas... Eu acho que com o áudio fica... Ok, fica pior ok, acho que talvez... Então, beleza, eu já li coisas de terror é, que, que dão medo. É eu acho que isso é mais, tipo... Tirar o som de um jogo ou de um filme de terror... Continua duvidando. Ah, tá. Mas você acha que o monstro do Banta não é terror? O do Alan Moore? É que eu só li o primeiro arco, que é quando o Alan Moore pegou o monstro do Pântano e transformou ele no que ele é, assim... Que foi quando ele percebe que não há um homem por trás ele dele. É é. Sim, depois do terceiro volume, mais ou menos, tem várias histórias ah, de terror. Eu ali. acho que o terceiro volume é até hoje esse é o primeiro arco, que é onde tem o, a Liga da Justiça. É isso? É, o John Constantine aparece é, e tudo é. mais, exato. Tem ah. lá. Mas assim, até são cinco volumes, né? E ah, é só isso? Vai... É curtinho assim? Do Alan Moore? É, são... Mas assim, curtinho não, né? Cada volume é um, é um, sei lá... Um ah, então o que eu li páginas. não é nenhum volume, então... É, acho que era só três. De sair, ele... Eu li um enorme, que é quando ele... Quando ele vira o... O, o do Alan Moore já começa com o Monstro do Pântano. Ah, então é que o Alan Moore fez mais ou menos o que o New Game fez, fez com o Sandman. Sandman exatamente. Assim, é, tipo, pegou e reescreveu a origem. Uhum. E é muito bonito ele descobrindo, ele se comunicando com o mundo. Mas é enfim. Mas enfim, esse, essa ênfase em áudio faz com que o jogo seja bastante tenso. Uh, você tá sempre, sempre tem aquela sensação de que está sendo observado, não sei. É um jogo muito inquietante. Uhum. E uh, tem momentos que eu... Eu, parece que eu paro de jogar é, intencionalmente para dar uma esparecida, porque eu fico muito nervoso. Uh, eu tô sempre arrepiado, sabe? Tipo, de repente você ouve um áudio e tem aqueles sons esquisitíssimos, e eu já, sabe? Tipo, frio nas suas espinhas gelas, assim. É, é, muito, é um jogo muito intenso nesse sentido de, de emoções, sabe? Você tá sempre... É, é bem difícil de você jogar. Eu acho que isso é a, é a maior dificuldade do jogo, sabe? Em conseguir aceitá-lo e encarar essa, 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 essa esquisitice que ele é e esse medo que ele causa, sabe? Mas é, fora e... isso, ele não é um jogo difícil, sabe? Ele não, não tem, uhum. Os confrontos não são difíceis, necessariamente. <risos> Mas mesmo assim, sei lá, do tipo... <risos> acho que dá pra dizer que a Ninja não é exatamente o jogo me mais mecanicamente difícil do mundo. Sim, mas ele... Mas é... você tem a coragem pra, tipo, passar pela tensão que você sabe uhum. que te espera, que é o que trava. Então, sei. uma Ninja eu não conseguia jogar porque era intenso era demais, demais, sabe? Era, e... era... Eu me sentia o tempo todo muito vulnerável, com muito medo. E esse jogo eu tô conseguindo controlar. Lá. Eu acho engraçado. Um filme, um filme você fecha o olho e o filme é. tá acontecendo ainda. Sim. O jogo. Você precisa é, ser a, 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 a agência do jogador muda tudo, né? E é engraçado que pra mim esse jogo tá sendo uma superação, assim, porque eu sempre tive muito pavor de áudio invertido. Yes. É. Deve ter um nome de algum Dessa tipo fobia. de fobia, sabe? Foi a Xuxa que chegou. Ah, é. Anos 80, sabe? Vitrola. Tudo isso. Aquele site Mensagem Subliminar. Tudo isso criou, sabe? O, a... o universo do áudio invertido pra você é, 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 é demoníaco. Nossa, né? inclusive seria um bom mundo pra Devil May Cry, né? A fase do áudio invertido. Sabe? Tem a fase da balada, a fase da TV, a fase. Acho que você ia Puta. assinar com você. Como é que você se sente? Você assistiu o Twin Peaks? inteiro? É, assisti inteiro. Então, na hora ah, que eles estão falando... Do, do sonho, é. Inclusive, eles estão voltando, né? O anãozinho voltando é, aí. É, eu, eu, eu arrepio. Eu, arrepio, eu fico muito... Que é muito louco porque eles falam invertido e aí eles invertiram o áudio 
pra parecer que ele tá falando real, só que fica tudo estranho. Sim, é, eu já fiz isso o várias vezes. O quão difícil deve ter sido pra não, gravar esse texto? Na, na verdade, é você gravar o, o, áudio, o, o áudio normal... Aí daí você, você inverte. Invertido. Daí você aprende, você tem que aprender ele invertido. Então, é isso, e, e os atores falavam invertido. Para o áudio soar invertido, só que é, falado. falado normal, uhum, né? Uhum. É, é bem esquisito. Uh, e, enfim, esse jogo brinca muito com essas, essas piras de áudio invertido, de, de áudio fora do, da frequência e da, da velocidade normal. Então, você sempre está lidando com vozes muito esquisitas e claramente... Humanas, porém alteradas, sabe? Que faz com que não seja humano. Então, isso é muito assustador, cara. Uh, enfim, o universo dele é muito interessante. Visualmente, ele não é tão bonito, mas... É, ele tem um, uma estética interessante. É, faz tudo... Ele, tem, ele é tudo vermelho, sabe? Um, muita neblina vermelha. Uh, e... E eu não sei, tipo, eu gosto da, desse, dessa vibe de... Ou oh, parece que eu tô jogando um jogo do começo dos anos... Dos anos é, é, dos anos 2000, perdido, sabe? Obscuro, uhum. que ninguém... Sabe, parece que eu descobria... A fita dos Zelda. Esse jogo. E o nome desse jogo... É. Silvio. <risos> é, pra e... mim, acho que a maior dificuldade desse jogo vai ser não me deixar levar pelas piadas o tempo inteiro. Não, você esquece rapidinho. O jogo Será? Te, o jogo te envolve é, muito. Você ficaria impressionado quando eu consigo segurar uma <risos> e, piada. E a trilha sonora dele é incrível. É, é tipo nível John Carpenter, assim. Aqueles filmes dos anos 80 de terror com muitos sintetizadores e bem atmosféricos, sabe? E é meio minimalista. O tema é basicamente duas notas. Sabe, uma coisa meio... O próprio você David Lynch, Você já tentou acelerar esse tema? Não vai acontecer nada. Vai ser tema, não. <risos> você não sabe, cara. Às vezes o jogo tem uma, tem uma, tem uma brincadeira dentro dele mesmo. É metalinguístico. Eu, eu lembro que tinha um jogo chamado Criatura Crunch, que era dublado. Sim, sim. Você lembra do Criatura Crunch? Eu lembro que tinha um quadro... Que eram quadro... bichinhos pequenininhos, meio de peluciazinha, e viravam monstrangos horríveis? Não, não, não. Tinha... Não. Tinha alguma coisa assim? Não, não, mas, não, é que eu tô falando exclusivamente sobre isso. Ah, tá, não era <risos> É só disso. É só era um adventure é. uh, com as animações bonitinhas 2D. Dublado, Brasoft uh, também. Não era Brasoft, era, era MPO. A dublagem era boa, mas eles tiveram algum problema muito sério lá dentro que eles não, não batiam com a, com a, a, é, a boca disso. abrindo e fechando e era bizarro, assim. Parece que tava totalmente fora de cima. É, às vezes o cara começava a falar, o cara tava quieto. Ele falou, nossa, o cara é telepata. É, tava... Foi uma... Bem esquisito aquela, aquele jogo. Enfim, mas é, ele era legalzinho e tinha uma parte que você estava num quarto que tinha tipo um quadro meio sinistro e você clicava, vinha um fogo, saiu uma imagem meio demoníaca no quadro e vinha uma, uma, uma frase invertida, sabe? E eu ficava, ah, que bizarro que eu tenho medo disso. Eu já tinha pavor de áudio invertido. E daí eu tive, eu tive a coragem de gravar aquele áudio é, com o microfone Colocar num software, inverte, inverter... Você no meu primeiro gradiente? Não, num software do Windows 95, sabe? É, inverter pra ver o que, que falava, e eu morrendo de medo que que de clicar no play, sabe? Depois disso, muito apavorado, e falava, ponha tudo numa tigela agora e bata. <risos> Eu, eu me senti o cara mais trouxa, sabe? Sabe o desenho do Pernalonga, parece sucker? Era, era, era eu, Bata tudo, põe tudo numa tigela e ainda animadão, né? Põe tudo numa tigela e bata agora. Claramente uma piada aqui. Ou ele vai ver que falava no outro áudio, eles só inverteram e. Muito bom. Então o Silvio já tá disponível no Steam. Tá disponível no Steam, acho que ele custa uns 30 reais, se eu não me engano. Legal, um ótimo jogo. Cara Teixeira. Olá. Tudo bem? Tudo. E você? 
Eu joguei algumas coisas, ah, é? mas eu quero falar só de uma. Ok. Uh, eu, eu só quero comentar que eu joguei Legacy, uh, Blackwell Legacy, o, o primeiro. primeiro. Gostei bastante. Mais legal, né? É, eu realmente vou continuar jogando, porque é realmente interessante. A história em si é leve, gostoso e o humor do Johnny E vai ter uma agrada. coisa muito legal no episódio 2, com a ambientação do episódio 2. É. é uma boa surpresa. Legal. Uh, o que eu quero falar é de Jotun. Jotun. Que é um jogo indie, tá em alfa ainda no, no Steam. Uh, mandaram pra gente aqui pra gente testar. Uh, é um jogo brasileiro, certo? Putz, eu, eu não confirmei isso, mas eu acho que hum. é. Porque ele, eles mandaram pra gente do, no, no nosso e-mail, tudo em português, então imagino que sim. <risos> mas isso, ah, isso podem ter uma PR brasileira. Duvido. É, isso não faz com que ele seja um não, brasileiro. Duvido, mas enfim, enfim, Jotun. Jotun. Uh, o Alpha que, que a gente jogou, é, mas, assim, o, o, jo, o Aliás, jogo... Como se escreve Jotun? J-O-T-U-N. Ok. Uh, o Jotun ele é baseado na, na mitologia nórdica. Você controla uma, uma, uma viking que ela está dentro do Jotun, que é como. É, me para, aparentemente é meio que um, que um limbo das almas vikings. Eu lembro do Thor mencionando o Jotun. É, o Thor fala, ele comenta. É exatamente isso. É, é como se fosse um, um meio termo. É, é, exato. E aí o que ela tem que fazer é conquistar. É, pegar algumas gemas que vão. Isso vai mostrar que ela tem valor pra acender ao Valhalla. Entendi. Porque ela não morreu com a espada na mão. É, então ela morreu de forma desonrosa. Não sei se é com a espada na mão, mas enfim. Ela tá só confirmando, não é brasileiro. Não é, tá. Uh, e aí o jogo, ele... Uh, então, o alfa que você tem, ele tem três fases. Duas de exploração e uma que tem um combate com o chefe de fato. Uh, o jogo, ele tem uma visão meio isométrica, ele é de cima, uh, que vai acompanhando o personagem, ele tem uns zoom outs muito grandes, assim, pra mostrar mais a, a paisagem, então fica... Ele é um jogo muito bonito, muito, muito bonito. Uh, ele é todo desenhado, ele, ele lembra bastante, inclusive... Ele é o single Banner, player. Sim. Banner Saga, não é? É, Banner Saga. Ele tem uma, uma arte bastante parecida com Banner Saga. Uh... Ah, tá, ele é canadense. Canadense? É, ele pede bastante desculpas. Foi uma piada. Ok. Foi uma boa piada. Ah, tá, você tá informando a gente disso. Não. O quê? Eu não sei mais onde eu tô. É, enfim, eu joguei o Alpha, o... Eu, eu... Seria que tem uma coisa muito legal aqui no jogo, mas ele tem que ser bem lapidado ainda, porque uma das fases você tem que fazer uma exploração numa... Num terreno que... É como se fosse várias plataformas elevadas que tem caminhos que você tem que pegar de uma plataforma para outra. São caminhos estreitos que você tem que andar. Enquanto isso acontece, a, de, de tempos em tempos aparece uma, uma tempestade que te tira a vida. Então, você tem que ficar atrás de, de estruturas para você se proteger da tempestade. Como é tipo o Thorin. Bem, bem parecido com o Thorin ou então bem parecido com... com... Oh, Pandemonium. Caralho, eu esqueci o jogo que eu amo. Ah, Donkey Kong Country. Eu odeio. <risos> é, é o exato oposto. Super do... Mario Bros. Ninja Gaiden. Não, foda-se. Vamos estar todos. Enfim, uma hora a gente chega. É, e aí você tem que... Então, o, o desafio dessa parte é você uh, conseguir correr de um, de um ponto a outro antes da tempestade chegar e você se esconde e a tempestade vem. É, Meu Deus, gostei, Deus é muito chato isso. Eu nunca gostei dessa mecânica. Se bem que no Pandemonium isso era muito bem feito na última fase, mas no Thorin eu acho meio chatinho essas partes. É, então, é muito chato porque... Esse, te pega, você voa lá pra trás. Não, né? Nesse caso não, nesse caso você perde vida hum. se te pega. Mas o, o chato é que... É aquele negócio, puta, eu acho que dá pra ir daqui até ali numa boa. E, você, e o jogo ele não te dá a visão completa do mapa, né? Então você não tem certeza do que você vai encontrar. Quando que é a próxima plataforma exatamente pra você poder se, se proteger. Mas eu entendi, ele é um jogo de... Tem elementos de plataforma? Não, mas... não, 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 você só anda. Você não pula, você não É uma coisa mais Diablo. É, é, você só anda, basicamente Diablo. 
Uh, e, aí, o, e aí essa parte é um tanto quanto chata, porque você anda até uma plataforma, só que ela tá meio próxima, tipo, uma, uma estrutura para você se proteger. Ah, acho que dá para ir até a próxima. E aí você vai e não. não Mas dá. é tipo, você Mas... controla com cliques ou é direcional do joystick? Então, dá para você jogar no joystick ou no, no, no teclado. Joga no teclado mesmo e é... Mas é de controle direto do sim, personagem. Sim, sim, sim. Tá. Mas é... Tá, e eles liberaram tá no Early Access esse jogo? Alpha. É, ah, não ele, dá sai, pra ele sai em setembro. É, é. Ah, tá, mas é, que é só bizarro que é um jogo single player e que eles liberaram o Alpha só com três fases, não uhum. é Early Access. O que, que eles estão testando exatamente? É, eu não faço ideia. Eu acho que é só, <risos> eu, eu, eu acho que é só controles. Uh, porque daí essa fase é... Ela é bem chata, porque daí... Primeiro que, que, que com, a com a tempestade não, me fez me tirou toda a vontade de ficar explorando de verdade aquilo lá, porque só ia demorar pra caralho pra eu fazer isso. Uh, e aí eu, eu peguei o negócio que eu tinha que pegar lá, uma gema rapidão, achei onde ela tava, peguei e saí da fase e voltei pro hub, o hub é bem bonito, como se fosse meio que no, no centro do universo que você tá, e, e aí tem as fases que você pode ir e tal. E aí você vai pra segunda fase, que a segunda fase é você fica em cima de um, de um lago congelado, que você vai andando e peixes embaixo e você aparece e tal. E, obviamente, em algum momento aparece uma criatura enorme que vem de baixo para cima para te pegar. Uh, que, de novo, é, é só a exploração. Você nem consegue bater nessa criatura, você só corre dela, pega outra gema. Eu consegui achar um poder no meio também, que é um poder do Thor, que você invoca o Thor e bate no chão. É, é bonito, é um efeito bonito. E aí você faz o Thor isso. mesmo, ele aparece? Aí ele aparece como se fosse um avatar, tá? você e bate as pessoas. Uh, e aí depois dessa, dessa fase que também é rápida, só tem aquela, aquela física de gelo, né? Que você anda um pouquinho e ele continua deslizando. E aí quando o bicho aparece é meio chato e você quer fugir porque ele tá vindo na sua frente. Isso se chama Deu. inércia física de gelo. Ok. E aí... <risos> e aí acontece, você vai pra última fase que é contra o chefão uh, de tudo, que daí eu não lembro o nome dele agora. Mas é, ele é basicamente um viking grandão feito de gelo. E aí... Ele é um homem de gelo. É? Gigante de gelo. Gigante de gelo. Gigante de gelo. Pode ser. E aí você luta contra ele, que é quase... Ele lembra um pouco uma, uma luta de Bloodborne, ou então de Dark Souls, que é o cara te tira muita vida se ele, se ele te pegar. Só que você aprendendo o padrão, você consegue desviar dele. Só fica difícil na segunda parte da luta, porque daí ele também tem uma segunda... É meio que uma segunda forma, quando você tira metade da vida dele, uh, toda a fase fica com gelo no chão, e aí você tem, tem a inércia... Que é difícil de você controlar pra você fugir do, do, do personagem, dos ataques dele e tal. Mas é um jogo bem rápido. Foi... Quer dizer, rápido. O Alpha tem três Sim. fases, não tem? O Alpha durou 40 minutos. Uh... Eu achei que tem muita coisa... Tem, tem, tem muita coisa não, né? Mas tem coisas interessantes sendo abordadas. A arte dele é muito bonita. Uh... A... As fases, o design das fases é interessante. Eu só não gostei nada da, da parte da, da tempestade, que é bem chato. Ela, ela, só, ela só faz demorar algo que poderia ser mais rápido. Só que se fosse muito rápido, você também não ia aproveitar nada, porque ia ser um, um alfa de, sei lá, 15 minutos. Uh... E a batalha com o chefe... Ele tem um problema de câmera, às vezes. Porque o chefe é tão grande que, às vezes, você entra numa, numa geometria estranha lá e você não sabe mais onde você está. Aí você se perde, é bizarro. Uh... Mas é um... Tem futuro. Quer dizer... Mas é meio bizarro, a gente tá em que? Em junho? Tá em alfa? Vai sair em setembro? Sei lá, cara. Não, não sei, me parece é, pouco esse, tempo. Esse, é, mas... Eu não sei. A não ser que seja uma daquelas nomenclaturas totalmente mentirosas, que nem quando o Destiny Exato. tava em alfa e não era alfa. Uhum, uhum. Tava pronto. É. <risos> Nossa, se ele tiver pronto, vai ser uma decepção, Jotun, cara. Uh, mas enfim, Jotun... É, é... Bom, a gente vai saber mais é, em setembro. É. Legal. Ah, eu não tenho nada novo a adicionar, eu, eu puxo no Witcher 3, eu continuo gostando muito, eu acho que eu espero terminar antes de 3, <risos> seria ruim não terminar antes de 3. 
Vamos para as notícias? Vamos. Aquele quadro que fazia o quê? Duas semanas que a gente não tinha? Hum? Remasterização da semana! Hum. Ah, dessa vez a gente tem mais do que uma remasterização até. A gente tem Uncharted, The Nathan Drake Collection, saindo neste ano. Aparentemente, então, vai ser o, o tapa-buraco da Sony pro PlayStation 4 <risos> desse ano. É. É, porque, tipo, de, desde, que o, desde que o Uncharted 4 foi adiado... A, a coisa mais, sei lá, que você podia dizer era No Man's Sky, que vai sair pra PC também. Essa, tipo, é a nova coisa exclusiva do PlayStation 4. É, não vai ter mais nada, realmente. Foi o, o jogo exclusivo do ano do PlayStation 4 é o Bloodborne. Ah, é. Resto, acabou já, então. É. Não tem então, mais. tinha alguma coisa recente é? que eu não me lembro. Exclusivo, exclusivo. Sem ser PC é, também. Não, mas eu acho que ia sair pra PC também. Porque No Man's Sky, eu entendo, tipo, eu provavelmente vou até preferir jogar no PlayStation 4. Mas vai estar tá no PC eu também. Resto, é isso, tipo, a gente vai ter o Metal Gear, mas é multiplataforma, é, não tem muito... Mas enfim, a Uncharted Nathan Drake Collection, como imagino que seja uh, óbvio, é a compilação dos três primeiros jogos da série. Com o Photo Mode. Uh, com o Photo Mode, eles deixaram de lado o Golden Abyss do Vita, porque nem foi a Naughty Dog que fez, foi? Não foi a Naughty Dog. É. Uh, e não é um bom jogo, é um jogo okzinho, assim. Uh, então vai ser Uncharted 1, 2 e 3... Foto mode, 1080p, 60 quadros por segundo. E tem, tudo... eu acho que, o acesso ao Alpha. Ao tem acesso ao Alpha, ao Beta Alpha do multiplayer, multiplayer do Uncharted 4, seja lá quando é. estiver disponível, afinal. E lembra que quem comprou o Wolfenstein tem acesso tem ao Beta de Doom novo? Até agora. <risos> Até agora nada. Um, eu, eu acho que assim, é, pelo menos assim, quem tá fazendo esse pacote do Uncharted é a, é a mesma galera que fez o God of War Collection, o Icon of the Colossus, Metal Gear Solid HD Collection. Quem que é? Ah, eu esqueci o nome deles agora. Red Dawn? Não, 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 não é Red Dawn. Big, Big alguma coisa? Big Blue? Eu não lembro agora. Eles são bons. A, a, as remasterizações que eles fazem são, são realmente boas, não é... Aqueles trabalhos meia boca, como fizeram com o Silent Hill, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que tudo leva a crer que provavelmente vai ser um bom pacote isso aqui. E eu tenho que admitir, a ideia de jogar Uncharted 2 60 quadros até que me atrai, assim. Ah, é, eu, joguei, eu joguei em 3 recentemente, tipo, já era um jogo bonito, eu não sei. Eles já eram muito bonitos, é, é só, é só Cara, que... o 2 é, o 2 pra mim é o melhor de é. todos, né? É incrível, mas sei lá se eu compraria isso tudo de novo. É, é assim, lá, eu acho que assim, não dá pra ficar extremamente animado, mas... Sei lá, alguém que não tinha o Playstation 3, tem o Playstation 4, é uma boa é, maneira beleza, de... É, é uma... Vai. Apesar... Pra mim, pra mim só reforça o quão vazio Sim. é essa nova geração, quão, quão, sabe, parece que falta. É um reflexo de muita coisa esquisita rolando nesses dois primeiros anos dessa Mas nova geração. Mas isso é engraçado, é consoles, né? PC tá florescendo de coisas uhum. interessantes. Sim. Mas... Eu acho, eu já falei isso algumas outras vezes, no Omelette principalmente, tipo, essa, esse início de geração é deprimente, assim, tipo... Ainda mais por essa quantidade de remasterização. É normal ter remasterização, eu acho que... Não é normal, uma... é meio que a primeira vez. Não, que... eu acho normal, assim, não, não, não recorrente, mas assim, eu acho normal por, uma, por um fato das pessoas ainda quererem entender o que está acontecendo e principalmente pela, pelo orçamento dos games terem aumentado ah, muito, assim. assim. 
Então, maneira... você já tem um negócio pronto, você vai lá e só coloca um pouquinho mais de dinheiro para você fazer venda. Mas é muito decepcionante para quem gasta uma puta grana nesse É, console, é assim, se esse for o grande exclusivo do PlayStation 4 por segundos, por segundo semestre... Não, acho que não tem como você pode <risos> Vamos lembrar... Se, se for, de okay. fato, ok, vamos acabou lembrar, a indústria de videogame. Vamos lembrar que ano passado, o grande exclusivo do segundo semestre do PlayStation 4 foi Drive Club. Foi? Foi. O que mais teve? Teve coisas legais. O quê? Né? Little Big Planet 3? Não. Tava no PlayStation 3, não era nem no 4, não era? Não, era o 4. Ah, saiu pros dois? Os dois, é. Ah, então é, vamos Little Big Planet ah, 3. Teve, esse ano teve The Order, que a gente falou. Então, é... <risos> Mas pois não, tô é. falando segundo semestre... Porque normalmente segundo semestre tem aquelas coisas mais é. grandiosas... Nem que seja mais grandiosas no sentido de foram mais caras. O que, que teve ano passado, Playstation 4? Teve possível? Infamous, não, não era. Teve Infamous foi no, foi no lançamento. lançamento. É, foi ah, no primeiro semestre. Não, do... não lembro. Então, não foi, foi Drive Club. Porque... Foi setembro do ano passado, foi Destiny, era multiplataforma. E Drive... É, foi isso mesmo. É, então, assim, eu não ficaria espantado. Se... Eu diria até que se o exclusivo grande desse ano for Nathan Drake Collection, é melhor do que Drive Club. Mas, <risos> então... Ah, e fora isso, é, acho que conta como remasterização também. A Capcom anunciou Mega Man Legacy Collection. É, total remasterização. <risos> Só é mais um, uma coletânea com É uma coletânea com Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que você já jogou 200 vezes no NES, no emulador. Eu... É. Ah, e ele... óbvio que vai comprar de novo, né? Porque... Ah, sim, é, é isso aqui. Eu... eu... Só pelo Museum, museum Mode eu, eu compraria. O que, que é o Museum? É o modo museu. Vai ter um monte de arte antiga de Mega Man, uhum. sketches... Eu é, nunca rascunho. vejo artwork. É que eu nunca. gosto bastante de Mega Man. É? É, sim, sim. Mega Man é, é muito bom. Né? Nunca apareceu. Ah, é? É porque não tem muito o que falar sobre, né? Nos últimos anos, assim, com, é. com orgulho. Mas não, Mega Man é muito foda. Mega Man é, é, é incrível. Okay. Ferro e fogo. É, então. é, vai ter esse modo museu e ele também vai ter um modo de desafios que ele falou que dá uma... Uma variada nas fases. Eu não entendi se ele pega trechos de fases e monta de maneira... Parece diferente. aquele remix, sei lá. De, é, eu acho que assim, são as coisas básicas que você coloca num, num relançamento desse. Ele também vai ter leaderboard, etc, etc. Ah, vamos ver, né? Se, se... Eu não sei se a gente vai falar semana passada, né? Também vai ter o Resident Evil Zero. Uhum. É, acho que a gente falou. Né? Bom, enfim. Mais uma remasterização, gente. Ah, <coughs> é, acho engraçado assim, a, a Capcom... Tudo bem. Quiçá... Ah, uma surpresa. Eu acho difícil. Mas talvez... Mas ela anunciou o line-up de coisas jogáveis na E3. É Street Fighter V, Mega Man Legacy Collection, Resident Evil Zero HD Remaster e Devil May Cry 4 Special, <risos> Special Edition. <risos> então, seja... um é uma continuação e outros três são remasterizações. É isso que ela vai ter é, no show é, fora. É, indústria de videogames 2015. Acho que vai ter um Monster Hunter, não? Lá? Não veio no e-mail lá que eles falaram de tipo, coisas É, que eles anunciaram dois recentemente, né? É, no, Mas é no... Japão. É, eu não sei. Acho que o Ocidente não teve nada. No e-mail dele só dizia esses quatro no show floor. Claro, vai saber. Ano passado eles anunciaram aquele DLC de Dead Rising 3, que foi bem engraçado, lembram? Super, sim, sim. Super ano passado? Foi ano passado. Foi, super é era ultra... Nossa, pro... Era exclusivo para Xbox, talvez? É, é, era, né? Porque na época o Dead Rising 3 nem tinha no PC ainda, eu acho. Eles estavam mostrando a versão de PC no E3. Não, Rick, foi ano passado. Porque ano passado a gente estava cobrindo o E3 no IG. Sim, me lembro. Coisa, né? Você vê como o tempo muda, né? <risos> ah, fora isso, logo é, um dia depois da gente ter gravado o último, foi anunciado o que todo mundo já esperava, Fallout 4. Ah, é fato, existe. A gente vai ter mais detalhes na coletiva da Bethesda aqui naquele domingo antes de 3 ah, O jogo vai se passar em Boston, ou pelo menos parte dele vai se passar em Boston, né? Tem muita gente especulando bastante coisa através dos trailers. Se é que não vai ser uma área maior zona, sendo Boston uma grande parte do jogo em si. Será que vai ter algo, uh, o lance deles trabalharem com os dois períodos? O período pós e pré? Então, eu vi umas pessoas 
Falando isso, eu não tinha tirado isso a partir do trailer. Eu achei que o trailer só tava querendo fazer uma sobreposição de, do que aconteceu pós-bombardeio, assim. Apesar que eu acho que foi a primeira vez que no trailer eles tiveram, né? Porque tem a mesma estrutura do trailer sempre, começa na televisão, uhum. vai pra longe, guerra, guerra nunca muda, mas acho que foi a primeira vez que eles mostraram pré-bombas, né? É, e, e mostrando que, uh, os robôs que já existiam naquela realidade pré-apocalíptica então... e, e nos fazendo pensar, ok, é tipo, é meio que um, um Estados Unidos dos anos, dos anos 40 que já era tecnologicamente super avançado. Sim, é porque o, o Fallout, ele tem uma estética nos 50, mas a guerra não aconteceu uhum, nos anos 50, é uhum. 2000 e cacetada, né, que uhum. rolou a guerra deles. É, eu nunca entendi. É um universo bem. paralelo. E o negócio dos robôs, eu acho que vai ser mais forte nesse, porque... Você lembra de uma missão no 3, que era do tipo de um replicante? Que era um homem androide que tava naquele, naquela cidade de navio? Sim. Se quando você fazia essa missão, você aprendia bastante sobre os eventos de Boston. Uhum. Uh, até foi por conta dessa missão que muita gente especulava que o próximo seria em Boston uhum. e tecnicamente o próximo da Bethesda foi uh, e eles falam de vários eventos que estão rolando em Boston e eles mencionam também do Institute que aparentemente é o MIT que uhum. então é o que, e é o que tudo indica tipo, por isso que tem muita coisa de robótica na área de Boston do jogo uhum. porque o MIT deles já existia pré-bombas desenvolveu esses equipamentos robóticos que você tem no jogo e aí vai estar tá em maior evidência hum, interessante. lá também parece que Boston não é uma área tão atingida pelas bombas então vai ter mais uh... mas tem super uma me uh, megaton lá no, no trailer. No trailer. Tem, Mas é que ela parecia mais bonitinha que a média. Se bem que é, talvez sejam os gráficos melhores. <risos> da... Aliás, isso foi a grande né, é, discussão. Ah, é, não, não é tão bonito assim. Ah, o que vocês acharam? Eu achei que não é tão bonito assim, mas... <risos> não, mas assim, mas não me incomodou é, em nada. Não me importa. Tipo, eu só, é. fui me eu só fui me atentar que ele realmente não tava bonito quando eu vi as pessoas reclamando. É, eu achei... Então, o trailer eu achei ok. Me parece é, ok. O que que é bonito, gente? É tipo, é, é bem construído. É, tipo, ele não tem as melhores... Não é tipo... The Order, porque é um jogo de mundo aberto, mas a gente tá acostumado a isso, né? Tipo, de esperar uma é coisa que, então, menor. Sabe o que eu acho que aberto? foi o grande contraste? É que isso foi anunciado quando tá todo mundo jogando Witcher 3. Uhum. E Witcher 3 é um jogo de mundo aberto bonito pra cacete, mais bonito do que muito jogo que não é mundo aberto. E aí eu acho que fica esse contraste de, peraí, se a CD Projekt fez isso aqui de mundo aberto, o que vocês não fizeram? E você tem um, uma é... cacetada de razões pra isso. Eu você também não tem uma... Quando é o primeiro trailer, tipo, você acha que vai vir aquele CG lindo ou uhum. uma coisa super impactante. E foi uma coisa que parece ser de gameplay, de fato, que ele já é o jogo. Então, não... Sei lá, não me chamou a atenção. Eu não falei, caralho, isso é a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Não, eu acho que as pessoas não, são não, 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 transigentes não. demais com, com graça. E eu achei que um comentário interessante que eu vi muitas pessoas fazerem é que, porra, sei lá, você tem as, as polêmicas em torno de Watch Dogs, Dark Souls 2, que os caras vão e mostram e o jogo não é tão e não bonito. não entregam, né? Witcher 3 aconteceu em certa medida... E aí, quando o trailer não é uma coisa mentirosa ali, é. absoluta, você fica, porra, esse negócio tá feio. Tipo, não tem vitória possível, né? Não, você é sempre... possível, sempre ah, eu só acho que assim, eu... de fato, jogos da Bethesda não são os jogos mais bonitos Cara, do Fallout mundo. Fallout não é famoso por ter jogos ter gráficos e, bonitos. E tipo, entendeu? vocês lembram o Elder Scrolls Oblivion? Pois é. Ele era feio quando ele saiu no 360. <risos> e o Fallout 3 também nunca foi muito bonito. Acho que o, o Skyrim foi o mais bonitinho, assim, do... do... E eu acho que ele é, o Skyrim é mais bonito mais pela... Eu acho que mais pela, pela paisagem é. e o negócio que necessariamente pelo gráfico bonito, chapado. Mas pensar, não, pareceu mais colorido, pareceu que tem luzes mais uhum. bonitas. Mas e... ele é bem mais colorido que o 3, né? Pareceu, é, pelo menos. Que eu acho que isso pode fazer uma coisa que vai me atrair. Eu não sou particularmente fã de Fallout 3, nem me interessei por New Vegas. Eu não gosto do cenário. Eu acho tudo marrom e. Vixe, então é Silvio, então. 
Ah, é, não, é, é vermelho. vermelho. É, tô, é vermelho é que, é o que eu não sei, eu, só, eu só sentia, eu só tô vendo a mesma coisa de novo, de novo em Fallout, sabe? E aí eu, eu não conseguia, eu terminei tipo, em 15 horas, porque foi foda-se, vou fazer a missão principal só. Então, sei lá, eu ver aquela cidade com umas luzes mais interessantes é, me parece talvez, é, principalmente pro meu gosto, vai atrair mais. Você, como vocês se sentem em relação ao Fallout? É, eu, eu achei muito louco o 3, odiei o New Vegas e... Vamos aí. Eu gosto de todos. Eu jogo, eu... Até o New Vegas? Até... Só o primeiro que eu joguei, eu gosto de todos eles. Eu acho que eu tô... Então, mas o até até o é Brotherhood, que, tipo, que era um, um Tactics. Nossa, nem sei qual é esse. É, um Tactics, saiu depois do 2, eu joguei um pouco, eu gostava dele. É, mas eu gosto de todos eles, eu adoro o universo Fallout. Eu, eu, eu só não sou, tipo, mega fissurado de entrar nas teorias e tudo mais, mas... Legal, Fallout 4, vamos jogar. É, eu acho que parece que a, última, a única última grande mudança aqui indicada pelo trailer é que dessa vez o protagonista ou a protagonista vão falar, né? Vão ter voz própria e uhum. tal. Hum, isso não, eu não, ah, porque ele fala no finalzinho fala. do trailer. E em 2013 o Kotaku americano conseguiu um monte de documento vazado de atores que teriam dado as vozes aos protagonistas de, de, de hum, do próximo Fallout. Acho que sim. E o Dog Meat, como sempre, tá no... Tal, são, são os arquétipos de Fallout, né? É uhum. o cara saindo da Vault, acho que só o New Vegas que não teve isso. Dog Meat tá lá, trailer na televisão, Ron Perlman falando que a guerra nunca muda. É sempre a mesma, é sempre... É a mesma coisa. <risos> sempre um farol. É... Sempre... Sim, é... e beleza, eu não acho isso ruim. Não, também. não, é... Um, fora isso, assim, aí sim, o maior anúncio da semana, gente... <risos> Skylanders Superchargers Próximo grande jogo na franquia Skylanders Será que eu fiquei com vontade de jogar? Ah, uma merda Me lembra, sei lá, tipo, jogos de plataforma dos anos 90 Que eu sinto muita falta atualmente É então, porque desde o swap forte dá pra pular Dá então. pra pular? Antes não dava? Bom o que, que fazia então? Você corria <risos> Ué, dá, dá pra pular em Diablo? É, mas o Diablo não é um jogo de plataforma Não, mas não era plataforma, era meio isométrico ação assim, Então, você... peraí, peraí Uh, uh, Skylanders é dragões, eles voam, pô. Não, não são dragões, tem o, tem o Spyro e tem outras... Tem, tem, eu tenho... Como é o nome dela? Eu Dragonette. Eu tenho uma dragão fêmea lá também. Esqueci, ela Dragon, é ruim. Ela, ela, Dragonette. Ela é de Dark, Dark não é bom. Dark. Mas... É que o primeiro jogo, pra eles terem uma marca mais uh, conhecida, associada a essa nova empreitada, era Skylanders, Spyros, alguma coisa, Spyros Adventure. A partir disso, Skylanders, tipo, ninguém mais lembra do Spyro. Porra, cara. E aí, a partir disso, o Skylanders foi muito maior. O Spyro é um dentre vários Skylanders. E ele não é nem especial. E ele nem voa? Nem plano? Ah, uh, ele voa um pouquinho. Viu? Ele voa um pouquinho. Acho que você tem que pegar essa habilidade, se eu não me engano. Você, você, sobe, então, você, é sobe, treino, você sobe de nível no bonequinho uhum. e aí você compra habilidades uhum. e tal. Mas será que... Eu fico pensando, será que ele... Pelo que eu vi, ele não vai ser muito aberto como o Disney Infinity? Tipo, tem as fases bem fechadinhas é, e não, tal. É, nunca, não, e... nunca é aberto. Você tem um hubzinho para as uhum. fases, mas as fases são... Elas são lineares assim. Tem um caminho para você chegar até o fim. Mas aí você tem caminhos alternativos que você vai abrir se você tiver o Skylander correto. Hum, então, do tipo, no primeiro e no segundo era... Se você tem o Skylander de elemento de fogo, esse caminho abre. Se você tem o Skylander gigante, esse aqui abre. No Swap Force passou a ser... Se você tem um que tem perna corredora ou que tem braço escalador e aí você consegue nesse caminho. E aí nesse novo vai ser... Se você tem carro, você pode nesse caminho. Se você tem helicóptero, você Caralho! pode nesse caminho. Eu, eu, eu jamais <risos> vou, vou me envolver com isso porque vai ser, tipo, decretar minha falência. É, o, porque assim, eu vou querer ter todos os caminhos. <risos> todos os personagens. Porque, tipo, é, é muito... Eu tenho uma raiva porque esses jogos estão ficando muito... 
muito legais, o Lego Dimensions, o, o Disney Infinity 3.0, o, o novo Skylanders, todos eles parecem muito legais, uhum. eu adoro essa coisa de, de universos diferentes, de maneira como... Eles são os novos jogos de, de plataforma e associados a brinquedos físicos. Uhum. Eu acho isso muito legal, só que aqui no Brasil é tudo muito caro, muito. não tem como, a gente o... não, tem, não é acessível. Eu só, a única coisa do Lego Dimensions que não me chama tanta atenção é o fato de que Tipo, primeiro que o, o, o personagem tá na base, né? Você pode montar o que for em cima, não muda no jogo. Porque quando eles anunciaram, eu achei que ia ser uma coisa mágica. E cada peça tinha um chipzinho. Uau! <risos> como você montasse e ia fazer aquilo no jogo. Só eu pirei nisso? Eu não acho que sim. Mas fazer que minha não ideia não ia ser incrível. E, e claro cara. que cara pra você. <risos> Mas o lance é que, tipo, então você pode montar o que você quiser em cima daquela base e a base é o personagem. Só que uma vez que você coloca o personagem ou o veículo, é um jogo da Lego, igual, do Lego, uhum. igualzinho da, da, tra, da TT lá. Uhum. Eu, é, TT eu cansei desses jogos do Lego. É, eu cansei em 2005, é. quando eles estavam. Apesar que eu, eu não sei se a gente tem que fazer vídeos, porque o nosso vídeo do Lego Batman 3 é a aberração Verdade. do nosso canal. Assim. Ah, é. Cara, é, a gente não sabe até onde aconteceu, se alguém compartilhou ele. Ele tem o okay, quê? Acho que mil vezes mais visualizações do que as outras coisas. É, e, e, e continua aumentando. Continua aumentando, é bizarro, é, é bizarro. <risos> ah, então aí o do Lego tem isso. E aí o... O Skylanders desse aqui vai ter uma coisa diferente esse ano que eu achei interessante. Se você já tem o portal do Trap Team, que foi o que saiu ano passado, você pode comprar uma versão digital do, do, do Superchargers, né, que chama? Uhum. É, que vem com bonecos virtuais. Você já tem personagens e um veículo pra jogar direto. Porque o lance ah. dos outros é que mesmo que você comprasse a versão digital, você tinha que... Eu nem sei se era vendido, mas... Ah, por exemplo, do, acho que do PC talvez fosse. Você tinha que comprar o portal e o bonequinho separado. Então, dessa vez eles fizeram isso, que eu acho legal, fica mais acessível. É, eles podiam, pra mim, eles, todos esses jogos podiam ter bonecos virtuais. <risos> você bota lá, bem, bem, bem assim, tipo, chorando, se escolher com uma lágrima, porque é que, você não pode como... ter acesso ao boneco físico. Ah, mas é que tá, sem isso, perde a magia. Porque, por exemplo, é, não, sabe, total, sabe, sabe o que é Lego Dimensions com bonecos virtuais? Hum. Todos os outros jogos da Lego, que você Sim. tinha 40 personagens <risos> pra escolher e tal. Mas é porque, tipo, pelo menos você, a gente teria acesso, sabe? Você colocando isso é uma barreira muito grande de, pô, tem que ter um portal, é, tem que ter o é, um boneco, tudo que é mundo que é custa muito caro. Você encontra entre, assim, o das séries antigas, se você for pro Mercado Livre, acho que você encontra entre 40 e 50 reais. Lançamentos antes da alta do dólar, a média era 80. Isso pra, isso pra um, pra um, um boneco, boneco. Pra um boneco. É ridículo. É tem, tem 40 no total. É, sendo sabe que... Carro, 20 o, carros, e vocês viram, 20, o, né? os amigos vieram oficialmente pela NC Games pra cá. Por 80. 150. É. 150? É ridículo, é Não, foi outro dia na loja, tava 120, eu acho. Não é, não. Como, no Mercado né? Livre, a média de amigos é isso, entre 120... Cara, eu fui, lembro que eu fui olhar o preço do, do, do Splatoon, só de curiosidade. Estavam vendendo aquele pacote de três amigos do Splatoon, né? Que é o Garoto, o Garoto e a Lula. E o jogo... 700 reais. Meu Deus. Ah, mas, tipo, que tal eu é mais... um console com é, esse É mais valor. barato Ai, que isso. Que absurdo. Porque eu acho que é, o pior de tudo é que em cima disso eles estão ainda botando o valor da raridade dos amigos, né? Que, tá, que é, mais é super escasso e tal. O do, do, do Splatoon é que pelo menos parece que o que você destrava no jogo não é nada demais. É basicamente versões alternativas das fases do single player. Você usa o rolo de tinta em vez da, da pistolinha. Uh -huh. Mas ainda assim, é, o Jim Sterling fez outro dia um vídeo muito interessante que é... Pô, tinha um robozão enorme que eu achei, eu achei muito foda. Uma skin que você libera. É. Ah, tá não. Sério? Ah, é que você ah. libera skin com os amigos é, com os amigos. É uma skin eu... exclusiva de amigo Mas é o, o, ah, o, o Jim Sterling fez um, um argumento muito bom justamente de... Você não tem mais como considerar isso como conteúdo do jogo, porque você não tem como comprar os bonecos. Então você tá segmentando, não deve ser digital que qualquer um que tiver o dinheiro paga. É, você só não vai Tipo, simplesmente não, não tem como. Então, a partir desse momento, até quando você tá cobrindo o jogo, você pode ignorar completamente, amigos. Porque Nossa, ninguém tem vou... acesso a isso. Eu vou ter um part-time job de, de, 
entrar nesse mercado negro de amigos deve ganhar muita grana, cara. É, é assustador como isso é caro. Fora é você achar quem vai ser seu, seu cara comprador. Vai... É. Uh, mas enfim, novos calendars. Uh, teve mais leaks né, de Dark Souls 3. Teve um, é um, mais, passada, mais imagens. Saíram é... imagens iguais a Dark Souls 2. <risos> <risos> uh, será que vai ter downgrade dessa vez? Eu não Acho sei. Que... Porque o lance... Vocês acham que Dark Souls 3, se for anunciado agora, sai só pra eu acho Playstation ser, 4? Eu acho que deve One. ser nova é. Cara, nova é muito geração. tiro no pé se eles forem anunciar pro PS3, cara, na boa. Já deu, né? Na boa, já, já deu de cross-gen, né? Mas eu acho que tá cada vez mais palpável, né? Que vai ter algum anúncio cara, relacionado... Cara, eu acho muito difícil a Nanko não, não anunciar, a From Software, no caso, né? Uhum. Não anunciar agora na E3. Eles têm um jogo não anunciado muito importante é. ali, então deve ser esse... Uh, e finalizando, o Xbox One teve, pelo menos nos Estados Unidos, uma redução de preço oficial. Uh, o modelo uh, que você tinha acesso até agora está 349 dólares e agora eles estão vendendo um outro modelo com 1 tera de HD pelos 399 antigos. Ao que tudo indica, a Sony também vai anunciar em breve, né? Teve uma patente nova nos Estados Unidos que PS4. saiu, que o PlayStation 4 também teria um modelo com 1 tera. Eu achei que ia até ser antes do Xbox, que saiu essa notícia do, do PlayStation um pouco antes. Mas é necessário, né? Eu não sei de vocês, mas tipo, acabou já o meu... Não, o meu, o meu eu apago uma pá de coisa. Eu, 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 não eu deixo, apego. eu vou deixando. É, tipo, eu não tenho apego. E como eu não tenho muita versão física de vários jogos... Eu tenho, acho que só Bloodborne e Assassin's Unity, eu acho. Físico. Eu tenho bem poucos jogos físicos também. Eu tenho, eu tenho muitos jogos físicos, mas eu não instalo. Eu, tipo, eu deixo lá e aí depois eu, eu vou baixando, por exemplo, Devil May Cry, GTA, uh, Dragon Age Inquisition... Uh, FIFA... Tá tudo lá, instalado. Tudo instalado. Mas pra quê? Mas sei lá, é porque eu jogo. Você <risos> tem... Um Devil May Cry, eu não sei por que esse o novo, né? O DMC. Uh -huh. Caralho, eu vivo voltando no jogo e jogando. Vou, ah, eu jogo, jogo muito bom. bom. Não, é, Caralho, é muito divertido. É Mas muito o, divertido. o é que pelo menos assim, no Xbox One isso é um pouco mais interessante porque o Xbox One só aceita HD externo pra mais armazenamento. Ele não permite você trocar por conta própria o HD. Uh -huh. Trocar do PlayStation 4 é muito fácil. É muito, muito simples. Então assim... É que eu não, eles, a nossa não falou do preço. Eu presumo que eles vão fazer meio que a mesma coisa. O modelo de 500 GB tem uma pequena queda de preço e, eles e, o de, e o preço atual fica com o de 1 tera. Provavelmente é mais barato você comprar um HD por conta própria. Até porque não é agora... Não, é flash... É, mentira, é... Okay, é, é RAM que tá muito barato agora, não é, não é HD. Mas HD não tá mais tão caro quanto tava. Mas o Xbox 360, por exemplo, tinha um problema que, que tinha alguns jogos que você não conseguia instalar né, no seu HD externo. Ah, é? é. Ah, o 360. É. Não, acho que o One não, não tem é, nenhuma limitação. Parou. É que eu, 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 eu acho que... Eu não sei. Porque eles têm receio disso, porque é assim que muita pessoa consegue pirataria, né? Através de HD externo e tal. Mas pelo que eu sei, não tinha nenhuma limitação quanto a isso. Uhum. Enfim. Ah, e as notícias? Alguém sabe de mais alguma coisa que eu tenha esquecido, porventura? Não. Por nada de maior D3, né? Que tenha aparecido por enquanto. Então vamos para os e-mails maravilhosos? Vamos. Meios maravilhosos, lembrando que eles podem ser enviados para o mothership.overloader.com.br
Ah, o primeiro e-mail é um que a gente até recebeu também nos comentários, que é pessoas respondendo qual era o jogo misterioso da semana passada. Que e respondeu até nos comentários do podcast. Do podcast, mas eu vou ler aqui também. Ah, que o Rafael Dias nos diz. Boa noite, galera. Desculpem se cheguei tarde, mas o jogo que o ouvinte queria saber o nome é Blasto. Não confundir com o do Lucas Silva e Silva. Blasto, aquele do, do cara fortão? Que ele só fez de bolinha? É isso que eu gosto? Não, não, não. Era um, era um cara fortão meio do espaço que tinha uma roupa meio vermelha e tinha umas plataformas bem rudimentares, assim. Ah, é? Então. Segundo ele falou assim, é um clássico do PlayStation primeiro, uh, pelo menos lá fora, aqui ele não fez sucesso. Uh, tinha ah. ele terminei pelo menos umas duas vezes. Hehe, <risos> grande abraço a todos. Ah, quem trabalhou nele foi o cara que trabalhou no... Sonic 2, lá que desenvolveu uma parte do hardware do PlayStation 4. Mark Cerny? Mark Cerny. Ah, é? Uhum. Entendi. Ah, o próximo e-mail vem do Jorlando Lima. Olá. Aproveitando que jogos de Plus desse mês acabaram de sair... Aliás, eu nem sei quais são os jogos da Plus desse mês. Não sei é, também. Não... Mas tá bem fraco. Ah, é? É, mais um mês. Ah, Escreva para compartilhar uma dúvida que tenho e não consigo solucionar. Por que alguém se recusa a conhecer os jogos que saem de graça? Tenho amigos que simplesmente nem procuram saber o que tem, e quando sabem nem baixam. Eu não estou estranhando alguém não gostar dos jogos, estou falando de decidir previamente que não faz questão de jogar nem 5 minutos do jogo, nem agora, nem no futuro. Curiosamente, já aconteceu mais de uma vez de um deles jogar um dos jogos depois e se ver com, é, comprando. Rogue Legacy é um caso recorrente. Eu não sou um parâmetro nesse assunto, afinal, o que mais me atrai num cardápio é o prato que não conheço. Mas quem sabe um de vocês entenda melhor desse assunto das... Uh, perdão. Mas quem sabe um de vocês entenda melhor esse mundo das pessoas excessivamente seletivas. O Heitor talvez consiga me explicar, dado que ele disse num dos podcasts passados que ele nem sequer baixou os jogos da Plus do mês passado para testar. Hum. Uh, eu acho que vai pela quantidade de outras coisas que eu tenho rolando de jogos, e aí eu bato o olho e falo, hum, isso não tá me interessando exatamente agora. A resposta objetiva, acho que tem, tem gente que tá babo, muito babaca nesse mundo. Não, eu não sei. Será que também é, não é faz o caso sentido, cara. pessoas não faz sentido. que valorizem mais aquilo que elas compraram? Não, mas é que não faz sentido, porque o jogo tá de graça. Tipo, você não tá pagando nada, a única coisa que você vai ter que fazer é baixar ele. Mas... Então, você decidir que você não quer aquilo, não faz sentido. Mas você olhou Mas eu fiz isso, tipo, Tower of Guns. Aí você já me falou que você já tinha jogado é, sim. no PC. Eu olhei, eu tava com outras coisas pra jogar, falei... Ah, não, só que você... É... O seu consumo é diferente desses caras, né? Tipo, a gente tá jogando uma caralhada de coisa o tempo inteiro. Mas se você não tiver interesse, você não precisa Mas baixar eu acho meio e jogar. bobo só. Tipo, eu tá não... de graça, compra. Mas, mas tem baixo. coisas que nem que se me pagasse eu vou querer jogar, né? Então... E acho que por... É, é, por, é que, sei lá, eu, eu, eu sempre ativo na minha conta lá no site, uhum. mas eu, eu não baixo muito. Eu, tipo, eu não baixo. É difícil, assim, eu baixo se tem alguma coisa... Ah, que então é normal isso. <risos> o oposto que é, que é estranho, é, eu, que eu baixo tipo, tudo. Sei lá, e eu... Sou preocupado com esse negócio do tamanho dos jogos também e tal. E eu vou. Eu, quando eu, eu só baixo quando eu apago alguma coisa. Uhum. E é eu, que eu apago tudo sempre. É, então eu olho alguma coisa lá se me interessa, beleza, mas eu não. Eu, eu, igual, igual o leitor falou, eu pego o que eu não conheço. Uhum. Se é alguma coisa, Rogue Legacy, ou alguma coisa que eu já conheço, assim. Ah, não, sim, aí eu é também. Tipo, eu é... pego alguma coisa que eu realmente ouvi falar, mas eu não conheço, aí eu baixo. O Tower of Guns, por exemplo, eu tinha jogado no PC. Eu não fui baixar no PS4 também. Eu nem ativei, tipo, porque eu não gostei realmente do jogo. Uhum. Mas. É, eu ativo tudo só porque, tipo, vai que. Porque é tão fácil fazer no site, né? Só pôr uhum. no carrinho tudo da checkout. E, tipo, vai que no futuro... Eu... Porque, teoricamente, eu tô pagando pra ter acesso a esses negócios. Eu, eu, eu sempre falo assim, puta, vai que eu tô desempregado. <risos> mas aí se vai você... Vai dar uma merda. Mas desempregado, como é que você vai pagar a PS Plus? Não, não, mas já paguei, né? Ah, não, tá. É, mas, mas aí você pede o acesso aos jogos que você baixou. Se você não, 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 eu falei, eu já paguei já. Já pagou o ano, até já. acabar. É, mas eu não sei, é, pra mim, às vezes, eu só olho e falo, puta, tem outras coisas que estão que na fila que me... Que... Então, desculpa a minha grosseria, é, mas eu acho meio babaca ainda assim. 
Não é como se Caio Teixeira fosse estranho chamar pessoas na internet de babacas, né? Então... <risos> eu acho que é um arquétipo mesmo que tem que manter, Exato, sabe? É um personagem inteiro. É, é pra manter consistência. É, é. Ah... Se alguém vai olhar, tipo, naquele arco ele não falava mais, não chamava mais ninguém babaca, que era outro autor escrevendo. Ninguém vai te reconhecer é, na rua. É. Ah, e o último e-mail de hoje vem do Cláudio Gaspari. Alô, amigos. Aqui é Cláudio Gaspari, de Salvador, com uma pergunta rapidinha. Imaginem um mundo paralelo, onde o jogo Super Mario Bros. do Nintendinho nunca existiu. Mas, de alguma forma, o cenário atual dos games fosse o mesmo. Se esse mesmo jogo surgisse hoje em dia como um game indie, acham que ele faria algum sucesso? Observação, desconsiderem toda a mudança que existia devido à ausência da influência do jogo ao longo dos anos. Como? Isso não, mas não, aí tem não tem como. como esse mundo, é porque são duas coisas muito opostas. Tipo, o mesmo cenário hoje e desconsidere a influência. Sim. Porque do tipo, o problema é assim, se você... Se... Só Sonic existiu. Porque não, assim, se tudo... E Sonic existiu por conta de Mario. Não, 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 mas Sonic surgiu na cabeça. <risos> se tudo que acabou existiu da mesma maneira sem Mario... Eu acho que o Mario 1 a gente olharia e falaria... Não, é. seria uma cópia de Gina Sisters. <risos> é que eu acho que assim, o Mario... 20 anos atrasado. Eu, eu acho que assim, o Mario 3 a gente ainda olharia, porque você tem os power-ups criativos diferentes, vários segredos escondidos pelas fases. Acho que o Mario World, mesma coisa, a gente olharia e falaria, porra, isso aqui tá bem legal. O Mario 1, eu acho que ele é, é rudimentar... Ah, com certeza. Com umas boas aspas, mas tipo... Ele é, ele é a base do, da, do que veio em seguida. Eu acho que sem isso... Eu, não, eu acho legal de vez em quando ligar e jogar umas fasezinhas de novo, mas não é, tipo... Sério? Eu acho, eu acho. Mas eu acho que tem uma coisa saudosa de me transportar pro passado e lembrar ah, tá. como eu era criança jogando com a é minha que mãe. É que no aqui, passado eu já era meio de saco cheio de Mario, porque tipo, eu ia na casa de, de, de umas amigas e tipo só tinha Mario. Eu ficava, que saco, você tem um videogame, você não tem outro Porque jogo. eu podia jurar que tem um áudio nesse podcast falando que você acha Sonic ruim e Mario melhor. <risos> não, eu digo por, pela quantidade de vezes que eu joguei, eu queria jogar outras coisas e Sempre tinha Mario e Mario. Puta, eu não sei, tipo, se você acho, botar Mario 3 saco. aqui agora, eu jogo Mario 3 agora. Não, eu, eu também gosto bastante, mas é que eu sou daquele tipo de... Eu era daquele tipo de criança que queria pegar os jogos mais... mais descanteio, de sabe? Que as pessoas iam empurrando pra jogar o Mario. Sempre hipster, né? Sempre. É, eu sempre, desde sempre, criança, eu sempre preferia os jogos estranhos e obscuros. Tá todo mundo jogando o Alex Kidd em Miracle... World. World, ele querendo jogar tipo o Alex Kid Shinobi, sabe? Só pra... Não, <risos> esses daí são muito ruins. É muito. Mas não tem como você fazer isso, essa... Talvez pensar assim, é... como seria hoje o cenário sem a influência de Mario, né? Eu acho que ia ser um, velho, um mundo completamente diferente, principalmente para jogos de... Pla... Não só para jogos de plataforma, acho que para tudo. Mas... Não tem como você desconsiderar, assim, de... Caralho, é um jogo que mudou tudo, entendeu? Eu não vejo como... Caralho, como videogame sem Mario. Mas, por exemplo, eu tava, eu tava vendo que Ghost and, Ghost and Ghosts, que é o primeiro hum, jogo que da você perde armadura quando você apoia. É, é, ele saiu em dezembro ou novembro de 85. Acho que Mario veio um pouquinho antes. Uhum. Só que Mario saiu no console e Ghost and Ghosts era arcade. Obviamente, o Mario teve essa relevância porque ele foi um dos primeiros jogos a trazer vários, as, várias questões ali, tipo, sei lá, side-scrolling, com aquela fluidez... É, e, tipo, muito, a, a exploração muito, muito disso, e... teoricamente, Mas, já, já existia. É, já existia, assim, né? Mas, tipo, que... mesmo o power-up... Tipo, tava lá no Donkey Kong, sabe? No, no uhum, de arcade sim. e tal. Mas e, é que eu acho que ele organizou tudo muito mais bonitinho, criou um mundo sim, sim. bonito, colorido, incrível. Mas assim, tipo, naquela incrível. época eu já tinha, por exemplo... <risos> você come cogumelo, você cresce. Sim, aqui dentro. <risos> o o Ghosts and Ghosts já meio que mostrava que já existia também coisas paralelas, aconteceram interessantes em termos de plataforma e que tinha também esses, esses sei lá, paradigmas da época, power-ups... 
é, sei lá, tipo, os inimigos, as coisas que você enfrentava e tal. Mas acho que pelo, pelo fato de ter sido num console e pelos personagens, pelo universo mesmo que, que acabou, acho que atraindo mais pessoas e encantando mais pessoas, ele tem uma relevância muito maior do que esses jogos da época. Sim. Uh... A marcha da evolução não para. Mas, mas é, eu acho que hoje em dia, fora de contexto, apareceu, eu acho que ia ser mais um... Ah, mais um indie tentando ser retrô, sabe? Sem nada de muito novo adicionar a fórmula. Mario 1, com certeza. Eu, eu acho que não, não rolaria. Ia ser bom começar a odiar agora o Mario. <risos> não, sei lá, odiar a Mario é muito estranho, cara. Eu não gosto mesmo, cara. Desculpa. Eu ainda acho que a gente vai encontrar o ponto desse trauma Você um jogou dia. o 3D World lá? Não. Ou não? Não, não? Mas tipo, eu tava jogando Mario World outro dia. Na frente dele. E ele olhando e falando, meu, que merda de jogo. Como é possível <risos> alguém <risos> olhar pra Super Mario World e falar que merda? Eu não consigo gostar daquilo, cara. Caraca, isso é e muito... Lembra aquele dia que a gente tava na casa do Gus e aí a gente jogou Sim, isso? Sim, é esse e, dia. E jogou também, qual que era aquele outro Mario escroto lá que tem umas beterraba louca? Ah, o 2? É, o 2. O 2, é, ele é... Eu acho que até hoje ele é meio injustiçado. Porque tá, ele é o Doki Doki Panic, não é, não é Mario. Mas ele é um, um jogo muito legal até hoje. A única coisa que eu gosto de Mario de verdade é Mario Kart. Vou te mostrar Mario Smith em um dia. Ah, e <risos> eu gostei... Mario eu, Typing. Eu, eu gostei do Paper Mario. Eu achei, Mario achei legal. O de DS, o último. É, lá, né? é. Eu achei legal. Jogo 2. Agora, não. Luigi é da hora. É, Mario 64. Mario 64, né? Eu achava uma bosta. Como, tá ligado? É, né? Como? <risos> porque, porque no mesmo console tinha 007 Golden Knight. Mas foi muito depois. Não importa. Não, não em Atibaia. <risos> em Atibaia foi meio que pau a pau, saca? Mas, tá ligado? Eu, eu lembro até hoje... É o meu espanto quando o Mario saiu daquele cano a primeira vez, sabe? E aí você tá naquele lugar aberto. Eu acho que eu fiquei uma hora brincando naquele playground antes de sequer entrar no castelo. Eu tipo, não tinha tempo pra isso, sabe? Tipo, <risos> co, co, olha isso, como é possível que videogames sejam tão incríveis. Eu não consigo entender. Eu tava jogando bola lá fora. Esse é esse o problema, esporte estraga tudo. É, eu também não, acho. Não, eu sempre joguei muita bola também, mas continuei fissurado por Mario do mesmo jeito. É, eu não gosto de Mario Enfim, mesmo, cara. É. Eu, eu, eu já me esforcei pra é isso, viu? Um mesmo. dia, um dia. Galaxy, não. A gente vai fazer o um teste... Não. A gente tem que dar um jeito de fazer um teste cego, tá ligado? <risos> Só muda os sprites do, do Mario. Dá pro Teixeira jogar. Ah, isso aqui é legal. Ah, ah aperta um botão e vira o um Mario. Mario Shooter. <risos> ah, mas é isso, então. É isso. Ah, obrigado a todos. Valeu. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Ah, bom, fazia tempo que a gente tava tentando. É que você não é, você nunca tá aqui, né? Então fica complicado. Não, não, tô sempre aí. Quiser, ah, é? Assim, não sempre, mas. Não sei do que você tá falando. Eu, achei, onde? Que, eu achei que você tava sempre viajando pra fora de São Paulo pra cobrir coisas loucas em outros não, lugares. Não, eu viajo, mas não sempre, sempre. Tipo. Acho que eu presumi muito. Não, eu viajo, mas não, não sempre. Mas, <risos> ó, se, se querem te encontrar, como fazem? Twitter, Omelete. Twitter, Twitter e Facebook é Thiago Romariz, TH, hum. Thiago Romariz, e Twitter, Instagram, Facebook no Omelete, youtube.com.br Omelete TV. Tem... TV? TV. Puta que bosta, tinha algum TV Omelete TV já? já? É. Ah. E... Só, só uma pergunta, como que vocês, uh, uh, como que as pessoas falam Omelete lá fora? Omelete. Sério? Uh -huh. Eles conseguem? Sim, é porque tem Omelete, né? Normal. Não, sim, 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 mas só que... É... Porque, por exemplo, Caio, eles não conseguem. Mas como as pessoas falam seu nome lá fora? Ramirez. Ramirez, é, é. por causa do sobrenome. Ah, né? Romariz, tá. Porque é. eles podiam chamar de James. É, podia <risos> não, mas eu normalmente eu não consigo. Eu sempre vou, eu penso em um nome, vou falar John, e eu falo Tiago. E aí o cara hum. fica... É, é, é foda. Puta, Tiago é foda, né? É, é Caio tem. também, é. Caio, Caio eu falo sempre Kyle. É. Aí eles, é K-Y-L-E. 
Ah, tudo bem, eu, 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 eu me chamo assim agora. A Hector resolve tudo pra mim também. Eu tento falar Tiago, Tiago, mas o cara, velho, não entende. É pra eles é feito. Seria tá um TH, é, tipo isso. E aí bota um TH, fudeu a cabeça do cara. É Tiago, Tiago. Não tem, é muito difícil. Mas é isso, Facebook, Twitter e... No Omelete a gente tem, velho, vídeo todo santo dia, tipo... É, a produção de vídeo de vocês é... Pra galera de games, a gente tá... Vai estrear um programa novo daqui a um... Não sei quando, mas a gente vai estar tá com essa publicação. A gente quer o furo disso. <risos> a gente pode ver. O... Daqui a uns... Daqui a um mês, mais ou menos, depois da E3, a gente deve estar tá estreando um programa novo. E... Mas é isso. E Comic Con Experience no fim do ano... Comic Con Confirmado. Ano, confirmadíssimo. De, de, do dia 3 a 6 de dezembro, os ingressos já estão à venda e se já não tiver acabado, o primeiro lote pelo menos. É... Vai ser no mesmo lugar que foi do ano passado? Mesmo lugar do ano passado, com 60% a mais de área agora. Cuidado, hein? Vai aumentar essa porra demais com a bosta, Já falamos hein? isso, já falamos exatamente isso. Mas não, de, aumentou por um... É, na verdade, foi por causa do tamanho das filas. A gente precisava de um tamanho maior para as filas. Uhum, uhum. E como a demanda esse ano foi muito maior de expositores, a gente teve que dar uma controlada. Mas o pior é que lá não tem como crescer. Por exemplo, o Center Norte. Center Norte você tem um pavilhão. Se você quiser crescer o dobro, você tem outro pavilhão. Uhum. No São Paulo Expo, não tem ainda. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Então, assim, a gente tinha um espacinho... Cava. Deus me livre, né? <risos> Mas vai ser maior, vai ser mais legal, a gente já anunciou. Porra, tive uma ideia agora. Vai ser fila, fila em andares. Constrói um. como se fosse um, uma escada. Eu vou encerrar esse podcast. E ok. Aí a galera é... vai ficar em fila subindo. <risos> Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Que agradeço. Sempre que precisar, estamos aí. E até semana que vem. Não, mentira, semana que vem tem três. Vai ser, vai ser foda. Ah, não, mas a gente vai ter um podcast. Sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim. É. Inclusive, eu, eu preciso. Desmentir algo que eu falei o que no. Que você na, falou? Que ia ter podcast todo dia. Não tem como ter podcast todo é, dia. É, depois que eu fui, fui pensar a respeito, Exato. foi meio estúpido pois mesmo é. ter falado aquilo. Mas vai ter coisa sempre. Ah, sim, sim, a gente vai ter é. coisa pra caralho. Pois é, mas semana que vem é três, então a gente se vê no meio desse turbilhão e dessa loucura. Que é a. A vida. Exato. Cadê? Tchau!